2: Gracias a Dios, hoy es Viernes del Amor, ¿no? Está lloviznando. ¿Qué será que ya varios días cuando nosotros nos levantamos aparece el agua? ¿Qué nos querrá decir San Pedro? Bueno, gracias a Dios, hoy es Viernes, Viernes del Amor, 20 de octubre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño por hablar acá por Radio Melodía 1080 AM, eh, línea.com Y estamos por todos, por todos. Eh, ...o por todas las plataformas... ...por donde nos quiera escuchar... ...inclusive ver... ...inclusive ver... ...bueno... ...estén pendientes que les tengo una bomba... ...política... ...gravísima... ...política judicial... ...gravísima... ...estén pendientes... ...la estoy redactando para el Twitter... ...cuando la tengan en el Twitter... ...la lanzo en el Twitter para que nos escuchen, ¿o no? Yo creo que es un buen procedimiento, es decir, nos ha dado resultado. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Chef, salud para todos, hoy viernes, vean, Chef, incluido desde el 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los cocineros por su dedicación y trabajo en la gastronomía. Día Internacional del Control Aéreo, Día Mundial de la Osteoporosis. Bueno, un día como hoy, nació uno de los más emblemáticos locutores colombianos Nació Marcos Pérez Caicedo en Barranquilla Fue el que empezó a leer una cosa que se llamaba El reportereso y yo pensé que había nacido en Caracol, ¿no? Nació en la emisora Nueva Granada Y luego se pasó a, radio, a, eh, a Caracol A la emisora Nuevo Mundo Yo recuerdo que ustedes escucharon En la lejanía El reportereso El primero con las últimas Pues bien, eh y, y don Marcos Pérez Caicedo fue el que le puso ese nombre, él lo decía, el reportero es. Hay una canción que dice El camino es culebrero, pues... ¿Recuerdan una canción que dice, pero, ah, creo que es de, del camino culebrero. Bueno, ese término del camino culebrero fue de las palabras que decía, te había muchos dichos, Marcos Pérez, trabajaba en, en la ciudad de Barranquilla. Él murió hace muchos años, ¿no? pero tuvimos la oportunidad en Barranquilla de encontrarlo en un evento periodístico y hablábamos con él. Era un excelente, imagínense, fue el, el profesor de boxeo de Perea. De Edgar Perea, fue el profesor de béisbol de Edgar Perea, ¿ya? Muy poco transmitía fútbol, pero don Marcos Pérez Caicedo, gran hombre, que inventó frasecita, una de esas es el camino esculebrero, es de, y o algún compositor la cogió, dijo, Marcos, me da permiso, digo listo. Y con muchos dichos de él, se compusieron muchos temas en la costa, vallenatos, eh, de, de todo tipo, cumbias, en fin. Entonces, un día como hoy, en 1920, nació Marcos Pérez Caicedo El que se inventó El reporter eso Que yo pensé hasta, hasta hoy me di cuenta Yo pensé que el, que el reporter eso Era de Caracol No, lo hizo famoso Caracol Nuevo Mundo Pero eso nació en Nueva Granada Un día como hoy En 1976 Diego Armando Maradona Debuta con 15 años En Argentino Juniors Diego Armando Maradona Estuvo aquí Creo que en 1980 Tremendo gol eh, Recuerdo esa fecha Porque se le perdieron Los papeles A Diego Armando Cuando estaba aquí en Bucaramanga Se le perdieron Se lo robaron Tres años después Aparecieron Los papeles Entrevistamos a que encontró los papeles de Diego Armando Maradona. Salvo para la familia Solís, para don Carlos Solís, que fue el que encontró los papeles. Esa época, me recuerdo. Tengo buena memoria, don Laurencio. Ya le voy a dar el nombre de las pastillas. Un día como hoy nació Celia Cruz. También tengo anécdota de Celia Cruz. Vino a Bogotá a un concierto. La anécdota, ahorita la vamos a compartir con ustedes. Es que llegamos a las 2 de la tarde a entrevistarla. Me acuerdo tanto que era el Hotel Cosmo 100 en Bogotá. Creo que es al norte, ¿no, doctor? Cosmo 100. Si tremendo tal hotelazo. Cuando llegamos, dijeron, y ella tenía concierto esa noche. Dijeron, no, no la pueden entrevistar porque no tiene voz. Eran las 2 de la tarde. Dije, pero ¿cómo? Eso no nos quiere dar la entrevista y no tiene voz y tiene un concierto esta noche. Raro el asunto. Fue pues bien. Yo le dije a mi compañero, esperemos, a ver. Usted le pregunté a alguien, sí, ella no tiene voz, pero esperen. A las 6 de la tarde nos atendió y tenía una voz extraordinaria Le dije, doctora Celia, supongo que usted pues es una persona importante el medicamento lo trajeron por allá en Nueva York dijo, no, aquí y le voy a dar el medicamento como se me, se me aclaró la voz en tres horas, mire cómo la tengo ella me dio una fórmula que era cebolla panela y otra cosa hiciera gárgaras, pero uno tenía que tomarse eso, ah, usted hizo, me parece que es así, dijo, sí, me, ah y una cosa que ella traía a Cuba que reemplazaba al jengibre, digo, con eso Ah, dice, Celia, yo pensé, ahí estaba su esposo, el elegante, muy espigado don Pedro, le dije, eh, yo pensé que era una fórmula mágica para ah, los mejores laboratorios del mundo, no, es esa yo ahorita vamos a discutirla con mis compañeros sobre ese tema, un día como hoy, 1968 se cumplió la boda de Jacqueline Kennedy con el hombre más rico del mundo en esa época, Aristóteles Onassis por anda la hija, ¿no? la hija de Aristóteles creo que vivía en Argentina, la hija de Aristóteles, bueno, eh, entonces eh, sí esos son los, las efemérides, vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros aquí de Radio Melodía en orden de llegada Julio
0: Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM bueno, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Director, muy buen día para usted, para Laurencio,
3: Jorge, Arnulfo, para todos los compañeros en la red y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Eh, el Camino Esculebrero fue uno de los grandes éxitos de los corraleros de majagua Creo que el compositor de la canción que era? interpretaron los
2: corraleros fue eh, Aniceto Molinos. Pero la término venía en la radio sí. porque él decía todos los días cuando se levantaba era el locutor de noticias más importante en emisora Patria, algo así, en Barranquilla. Entonces decía, casi todos los días un dicho, ¡El camino es culebrero! ¡La noche es terrible y el camino es culebrero! Y, y si mal no estoy, Alfonso, el,
3: en la cuña que anunciaba el reporter eso, la sí. parte final del primero con las últimas, ese estribillo fue grabado por, por una de las voces, a mi juicio, más eh, importantes de la locución en Colombia, Juliano, Espinas, Juliano, si no, Juliano Espina. Juliano Espina.
2: No tiene cire, si recuerda que el baño no las puede comprar. ¡Ja, <ríe> Sí,
3: ah. y, y creo que el, el director del noticiero Caracol, si mal no estoy, cuando cuando se... es decir,
2: yo pensé que ese reportero eso era de Caracol, que está convencido
3: No, es que eso fue promocionado por la multinacional eso sí, pero... y operó
2: en varios países de Latinoamérica. Sí, pero empezó fue en Nueva Granada, yo no sabía hasta hoy sí. me enteré, que era... Caracol le hizo famoso.
3: El, el, el director, si mal no estoy Alfonso, usted me
2: corregirá, creo que era Daladier Osorio. No, Daladier, no el, 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 el director fue otro antes, que no recuerdo el nombre, que hacía un un programa del sector agropecuario. No, Daradier Osorio fue... Creo que... Ah, no, Daradier murió en un accidente aéreo. Él fue periodista, fue subdirector, pero no director. <risa> Daradier Osorio fue periodista. Eh, trabajó con Yamida Mat. Antes, antes era un... Es que así algún oyente vegetorio nos escribe, Gustavito Pinilla, entonces la gente nos escribe quién era el director. Era hacía un programa de, de agricultura algo... A las 5 de la mañana empezaba el programa y, el, y el, luego el director fue Antonio Pardo García, el director del, del noticiero. Y, cuando... y
3: Julio Nieto Bernal no estuvo también ahí vinculado sí, en sí, esa
2: época. Sí, entonces eh, Antonio Pardo se, se, se retiró y entró ya Yamida Mat. Yamida pero Julián Espina era el locutor, Marcos Pérez, el eso.
3: El eso. El primero
2: con las últimas.
3: Y cuando se anunciaba un extra, recuerdo de mi niñez Alfonso, cuando se anunciaba un extra del eso, el país se paralizaba, porque era de verdad, de verdad, una noticia impactante.
2: ¿Quién era el que grababa extra, en el Caracol? Porque yo supe el que reemplazó al que, al que grababa el primer extra. ¡Extra! ¿Cómo se fue? ¿No recuerda el primero? No recuerdo. ¿Eucario Bermúdez? ¿Eucario recuerda? Bermúdez? Sí, señor. Y luego, de Eucario se fue para, para Miami. ¿Usted sabe que en Miami hay una calle que se llama Eucario Bermúdez? Sí. ¿No sabía? Exacto. Bueno, pues me va a hacer una entrevista. Y entonces dijo, mire, yo soy más importante que todos. Yo no tengo en Los Ángeles, pero tengo aquí. Y nos invitó a la calle. No sé sí, todavía estará. ¿Calle? Eucario Bermúdez. Una de las voces más agradables de la o sea, región. de sí. Y a Eucario lo reemplazó, que fue el gran amigo, joyero además, Juan Harvey Caicedo. Juan Harvey Caicedo era joyero. Juan Harvey se, se pegó un tiro en su casa en el segundo piso el día que Caracol le dijo ya no va más. Increíble, ¿no? Claro, ¿usted no sabía esa historia? No, no, no conocía sí, esa claro, historia. Claro, yo, yo, claro, con Edgar Ratunduada conocimos esa noticia. Él, Caracol le dijo pasar una cartica de cinco renglones. Yo conocía a
3: Juan Harvey porque ¿Sí? en la época en que Caracol hacía un programa que se llamaba Pase la Tarde con Caracol, ajá. Eh, que lo animaban eh, Juan Harvey y Alberto Piedradita
2: Pacheco, Pildo padrino, para la memoria,
3: sí. eh, el programa lo hicieron
2: algún día en Bucaramanga, un día no, varios, varios días, pero recuerdo, ¿sabe eh, por qué lo hacían? Voy a contar la historia, ahorita me dice, recuerda, resulta que Alberto Piedradita Pacheco le gustaba tomar aguardiente. sí, mucho, pero ¿saben dónde la tomaba? En la esquinita, no, 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 él echaba en Ponimaltas, ajá. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces usted llegaba, ahí cerca de Caracol, una cosa que llamaba Master C. Master C. Entonces uno llegaba, ¡qué hubo padrino! Y él, ¡no, aquí tomando ponimalta! Bueno, listo, tomando ponimalta, imagínese. Después ya a mí me dijo, ¿ponimalta? Eh, cuando esté allá, dígale que leen un poquito de ponimalta. Ponimalta era guardiente Sí. ¿Cómo es el de, el de, de Cundinamarca? Néctar. Néctar. Oiga, ponimalta. Entonces él se hizo muy amigo. Con Carlos Pinto, el del esquinito. Sí, claro. Allá iba la anécdota que le iba ah, a contar. A cuéntela, dons. cuéntela. Carlos Pinto lo,
3: lo, los invitó una tarde. Recuerdo mucho que era un lunes. Y tuve la suerte que Carlitos me invitara a mí también uh -huh. y a otros. Un grupo de amigos, no, no muy grande, pero algunos amigos. Y, y compartimos con Juan Harvey y con Alberto Pideraita Pacheco la tarde. Inolvidable. Los contertulios extraordinarios. Y nos deleitaba Juan Harvey con, con sus poesías, sus poemas. ¿no? Un gran
2: declamador. Sí, claro. Y Juan Harvey, sobre todo, le gustaba la música, llenada, pues, y eh, posible, la música muy... sí alguien él dejó mucho. Sí, era extraordinario. Y le gustaba la joyería. Yo me hice amigo de él eh, por Caracol y él me decía que integré un poco de joyeros con Har Juan Harvey. Aquí en 1989 se hizo una feria de, de, de joyería. Fue en, en el Hotel Bucarica y el vino. Se lo presenté a, al doctor Alejandro Rincón Uribe en ese tiempo, director de Fenalco. Bueno, nosotros tenemos mucha historia, doctor. Tenemos que redactar un libro, era Que nos lo compran. Este es mucha anécdota. Y Juan Harvey venía y él fue el que grabó ese extra interrumpimos este programa para dar la noticia de última hora en Caracol. Entonces sí podemos decir que Juan Harvey era
3: un hombre de quilates.
2: ¿De quilates, no, muy, habla bien hablado. Sí,
3: no, extraordinario.
2: Tenía una voz extraordinaria, era el, uno de los locutores que más cobraba por grabar una cuña, serio. Pero quería mucho a Caracol, quería mucho a Caracol, trabajó en la luciérnaga, uh -huh. hacía de un militar retirado. Oh, muy lástima, ¿no? Tiempos aquellos. Tiempos que Pero valiosos, <risa> Sí, valiosos. Bueno, ¿y qué, y qué tal la, la fórmula de Celia Cruz? Que yo no me la puedo comer. Una fue. Una, una vez fui a hacerla y no fui capaz. Claro, que es eh, cebolla. ¿Sí es cebolla? Sí, creo sí, que. Cebolla. es cebolla? Cebolla. Eh, esto. Panela. Panela. Y jengibre, ella tenía otra matica, parecida a la jengibre que traía de Cuba, y con eso, en tres horas, dijo, en tres horas me dijo, no hay poder humano, no hay, no hay cuestión científica, dijo ella, tres horas, una voz extraordinaria, bueno, vea usted. Uh -huh. <ríe> pero uno tenía que hacer la carga y va a tomarse esa voz, uy, muy bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros, nos emocionamos con la historia, doctor, tenemos que hacer un postcat, ¿no le parece? Y aquí en Santander nos lo van a escuchar sobre Secretos de la Radio. Bueno, son las 5 de la mañana, 18 minutos.
0: G. Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, Gran Jorge, ¿qué ha habido? Don Alfonso... ¿Se muy... ¿Estaba durmiendo con nuestra historia? No, o no? al contrario, yo tengo
4: que escucharlos además <risa> porque hablan de, de personas muy cercanas y muy sí. conocidas. Eh, un muy buenos días, don Alfonso, para usted, para toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos acompaña cada mañana a través de las diferentes señales de nuestra emisora, a través de la radio convencional, el 1080 AM y en nuestras plataformas de Facebook Live y de YouTube. A todos ellos bienvenidos a esta emisión del 20 de octubre, que es el 293. día del año, el 293, y que ya nos deja 72 días. Para finalizar este año 2023, una cifra que es noticia, don Alfonso, los 17 años que cumple la empresa pública de alcantarillado de Santander Empas los ha celebrado de una manera muy mm, eh, apropiada para la ocasión, de manera sobria, mm, considerando que estamos en la época en la que estamos en ese momento eh, relacionada con el la del tiempo electoral, por lo tanto, pues ha eh, conservado. Esa celebración casi que de manera privada para solamente sus empleados. Eh, saludos a la gerente de la empresa Empas, la doctora Ludi, quien eh, hace, de buena manera ha llevado esta celebración de los 17 años de Empas. La doctora Ludi Elena Alemán Castellanos. Un dato dentro de todo lo que han conversado hoy. Eucario Bermúdez fue el segundo colombiano, en recibir el honor de tener una calle eh, allí en los Estados Unidos, en Miami, exactamente. El primero de ellos fue el general Francisco de Paula Santander. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y la calle Eucario Bermúdez es relativamente nueva. Eh, fue, eh, eso se dio el primero de
2: mayo de 2014. Sí. Fue que se le entregó la calle. ya estuvimos calle. con el doctor Alfonso Lasprilla. Así es. Que debe estar viviendo allá todavía. Alfonso exactamente.
4: Lasprilla. Está ubicada en la calle, en la 110, en la avenida 110 Southwest, hacia el suroeste, y la calle 40, la Big World. allí está ubicada la calle Eucario Bermúdez. Y en Miami, pues hay tres calles eh, con el nombre de tres colombianos, el primero de ellos, Francisco de Paula Santander, el segundo, Eucario Bermúdez, periodista, y el tercero, Álvaro Uribe Vélez, ex presidente.
2: Ah, sí, 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 claro, porque en, en Los Ángeles hay otra cosa de cositas en las estrellas, paseo de
4: las estrellas. Exactamente.
2: Bueno, ahí sí, no hay ningún colombiano, son las 5 de la mañana. 20, eh, sí, claro, eh, Sofía Vergara.
4: Ah, Sofía Vergara. Y creo que Shakira también tiene su estrella no. allí.
2: Y propusieron a, a García Márquez una vez, pero el, pre, el presidente entonces dijo, no, ese es amigo de, de Fidel, Fidel Castro. No me <risa> puede. Oye, bueno, eh, gracias por ese datico. Vamos a seguir salvando a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Recuerden que tenemos una bomba. Es que le estoy escribiendo en el Twitter. Una bomba, doctor, política, judicial, sin antecedentes, ¿no? Sin antecedentes. Generalmente los viernes que capturan a la gente. <risa> Escuchen que esto va a remover... El campo, es que le estoy escribiendo y yo me demoro en el Twitter. Entonces, bueno, siga, sigamos con nuestros compañeros.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿qué hay de su vida? Cuéntenos.
5: Alfonso, pues bien, cordial saludo para usted, para el doctor Julio, para Jorge, para la señora Sara Prada Gómez, para Nulfo Otero Carreño, el crédito de Zapatoca. Ciudad Levítica, ciudad del turismo rural, destacado en estos días. Para Henry Villamizar, en los transmisores de 1080, que hace posible que este audio también llegue a ustedes, amables oyentes. Para Liliana Zavala Mendoza, para Claudia Benavides, para Ana María Valencia, para Kendy Jaimes, y tantos periodistas y colegas que nos escuchan a esta hora. El Magisterio Colombiano analiza la situación de prestación de salud y la suspensión del contrato que se definía para prestación del servicio, están definiendo día ahora hora para el paro nacional del magisterio en Colombia. El cierre total de la vía Lebrija-Barranca Bermeja dejará millonarias pérdidas para la región, particularmente para San Vicente y Lebrija. Más de tres dirigentes anoche se reunieron en sectores populares de Bucaramanga para analizar la situación que se está viviendo a 10 días o nueve días del proceso electoral. Cada uno tiene sus propias decisiones. Comienza el desplazamiento de la policía, ejército y toda la fuerza pública a los 87 municipios para la seguridad y vigilancia del proceso electoral. La Fiscalía investiga las causas de un accidente de una avioneta de enseñanza en el puerto petrolero y niegan revocatoria a la solicitud al Consejo Nacional Electoral del General Juvenal Díaz Mateos como candidato a la gobernación de Santander. Precisamente aquí está esa información desde el, Conse el Consejo Nacional Electoral.
6: 13.801, por medio de la cual se niega solicitud de revocatoria e inscripción de la candidatura del ciudadano, del ciudadano Juvenal Díaz Mateus a la Gobernación del Departamento de Santander, avalado por la coalición denominada General Juvenal Gobernador. Resuelve. Artículo primero. Negar la solicitud de revocatoria e inscripción del ciudadano Juvenal Díaz Mateus a la Gobernación del Departamento de Santander, avalado por la coalición denominada General Juvenal Gobernador, conformada por el Grupo Significativo de Ciudadanos, es tiempo. Reconocer personería jurídica de Holman Ibáñez Parra. Contra la presente resolución, procede recurso de reposición. Quedan firme resolución
1: trece
2: ochocientos Bueno, son las cinco de la mañana, 26 minutos, ya tiene. Eh, viaja a esta hora a la ciudad de Barranca Bermeja, en general, no tiene ningún lío. Pero también, don Laurencio, tenemos que decirle, eh, hoy no viene el, el, el denunciante, ¿no? Y Porque tenemos, tenemos mucha chivas denunciante, muchas, que lo van a sorprender a usted. Lo van a sorprender a usted. Eh, bueno, esto también le confirmaron la credencial a Horacio José, que recuerda usted que el señor Flores, el abogado, sí. bueno, que llamaba Freddy Flores, lo entrevistamos, aquí lo tenía, ¿sí?
5: Solicitó suspensión de la inscripción eh, exacto. a la alcaldía de Bucaramanga. Bien, todos bueno. están legalizados, ninguno tiene dificultades, Alfonso.
2: Es que estoy escribiendo aquí la, la noticia sí, bomba. Y me, me tiembla el celular cuando lo estoy... Sí, sí, ya, ya. Cuando lo estoy escribiendo, en serio. Es una, va a ser una tormenta. Como tormenta. Una que está cayendo varios
5: sectores de Santander por la lluvia. Bueno,
2: mientras sigo escribiendo acá, vamos a darle paso a nuestro compañero, eh, el abogado, el doctor eh, Luis José Arevalo, que está pendiente el próximo partido de Colombia, de Colombia que será con Brasil. Nos tocó suave, ¿no? Se lesionó Neymar, doctor. Gracias a Dios, ¿cierto? Nos tocó suave. Son las 5.27. Doctor Luis José.
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para Todos. Y hoy Viernes del Amor, nuestro pensamiento está dirigido al amor por la pareja. Y dice, cuida a tu pareja porque los hijos se marchan, el dinero se termina, los
7: amigos se van, el cuerpo cambia. Pero una persona que te ama nunca te abandonará. Porque la vida es hoy,
3: mañana sí.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando últimas noticias.
2: Bueno, este es el resumen de las noticias más importantes hoy, 20, 20 de Octubre, eh, que transmitimos a través de la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio también. La campaña de Jaime Adre Beltrán. A la alcaldía de Bucaramanga precisó que había descubierto quiénes están detrás de la campaña sucia contra esa candidatura y hoy en rueda de prensa se dan a conocer nombres y detalles, ¿no? La trágica muerte del piloto en accidente de avioneta en Barranca Bermeja fue identificado como Tomás Arango Correa. El Consejo Nacional Electoral dejó en firme la candidatura de Horacio Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Se entregó a la fiscalía... El exconcejal de Bucaramanga y el gerente de, terminal, de la terminal Wilson Mora, investigado por posible corrupción. Cuatro centros comerciales de Bucaramanga junto con la alcaldía y la policía sellaron una estrategia para que estos establecimientos sean espacios para que las mujeres denuncien posibles casos de violencia. Para este viernes convocan protestas en las afueras de la UIS en Bucaramanga. Un plantón y un velatón fueron programados para la tarde de este viernes, 20 de octubre, en las afueras de la sede principal de la UIS en Bucaramanga. Se prevén posibles alteraciones en materia de movilidad. Y es por lo siguiente, disque para protestar por lo que sucede en Israel. Bonito así, ¿no? Tribunal admite demanda de pérdida de investidura del candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, que está primero en las encuestas, Jonathan Vázquez. Por presunto tráfico de influencias, cuando fungió como concejal, el Tribunal Administrativo de Santander admitió ayer demanda de pérdida de investidura del candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez. ¿Qué dice nuestro vecino, Vanguardia Liberal? Solo dos de los candidatos a la gobernación de Santander asistieron allá al debate de Vanguardia y RCN. Fueron Ferley Sierra y Héctor Mantilla. El tiempo. Un muerto dejó accidente de avioneta que cayó en Barranca Bermeja. Apenas despegó la aeronave, el puerto petrolero perdió contacto con la torre de control. Revista Semana. Tras reunión con los embajadores de Palestina e Israel, Petro anunció que Colombia abrirá embajada en Palestina. El jefe del Estado compartió fotos del encuentro en su cuenta personal de Twitter confirmó que Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza el diario El Espectador así va el sistema pensional de Colombia al compararlo con otros países el sistema pensional del país ocupa el puesto 24 entre 47 según el índice de global de pensiones aquí en El Espectador les contamos cómo estamos, qué podría cambiar si se aprueba la reforma y qué lecciones dejan los mejores sistemas del mundo hasta aquí el resumen de noticias Espere en esta emisión, la
9: noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies. En Melodía, valoramos su participación. 3.16
8: 550 50 22 es el WhatsApp de melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22 el WhatsApp de melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
7: Hola a toda mi familia de Cajazán, este 22 de octubre la cita es allá en la sede de Campo Alegre. Voy a estar con todos mis éxitos, a cantarles con todo ese cariño que les tengo. Los quiero ver allá puntuales, así es que es, este 22 de octubre, alzate. ¡Pah! ¡Pah! <risa>
11: No se puede, no se puede.
12: Soy Fabián Oviedo.
13: Con su voto a la alcaldía del transporte público ya no será un problema. Jóvenes estudiantes pagarán cero pesos al subirse al bus.
14: A la alcaldía vote Fabián Oviedo.
11: Como En San Hogar adquieren neveras, televisores, lavadoras. Con financiación hasta 36 meses. No subimos las tasas de financiación. Como San Hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida.
14: Plaza Multiactiva, Vigilado Supersolidaria. Amigo Lebrigense,
15: les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
16: Javier Uribe,
15: a la alcaldía.
12: Primero Lebrija. Publicidad política pagada. Avanza, progresa,
1: la gente de Santander. Avanza, Conector Héctor Mantilla,
11: Santander. Avanza. Nuestras ciudades serán seguras. Nuestras regiones serán productivas y hay zombo. Por nuestra gente, más conectividad. Más conectividad. Avanza. Santander va Conector Héctor Mantilla.
12: Política pagada. El día
8: comienza con melodía. Últimas noticias. 1080 AM.
2: Atención. Última hora. Exclusiva de Radio Melodía. Esto da pa' extra, ¿no? Extra. ¿Ahora? No, interés, de, el, no sí, reportero. La fiscalía cumplirá órdenes de captura contra el alcalde Raúl Cardoso Ordóñez. Me faltó pie de cuesta. Bueno, Raúl Cardoso Ordóñez, su hijo Raúl Cardoso Nuncira y su sobrino Raúl Cardoso Navas, es gerente de la EMPAS. Caso Ciro Ramírez. Oiga, hay un caso curioso, doctor Julio Enrique, y es que eh, investigan la contratación que promovió Ciro Ramírez, por la cual la corte le abrió una investigación y lo tiene ya. Es raro que no lo haya capturado, ya capturaron sí a los, a los socios. Capturaron a 10 personas en Colombia, en Ibagué, Bogotá, Bucaramanga. Este es de anoche, esta está fresquita. Entonces, atención, fue capturado el exalcalde de Piedecuesta, Raúl Cardoso Ordóñez. No, perdón, la, se, se estaba capturando a Raúl Cardoso Ordóñez, a su hijo Raúl Cardoso Nuncira y a su sobrino Raúl Cardoso Nava. Lograron huir el exalcalde y su sobrino y está su hijo, tenemos eh, debe tener unos 35 años, que le dicen Raulín. Eh, entonces esa es la historia, ya están las órdenes de captura contra los tres Raúles Que además son parientes, es decir, es tío y primo del de act actual eh, El doctor Cardoso, el diputado, ¿cómo se llama? Hugo
4: Andrés, Cardoso. Hugo
2: Andrés Cardoso Del Centro Democrático y además candidato del Centro Democrático nuevamente a la Asamblea, que yo creo que de alguna forma le va a perjudicar. Entonces, noticias de última hora, ya la tenemos en el Twitter. La Fiscalía cumplirá órdenes de captura contra el exalcalde Raúl Cardoso Ordóñez. Su hijo Raúl Cardoso Nonsira y su sobrino Raúl Cardoso Navas es gerente de la EMPAS. Caso Ciro Ramírez, senador. Eh, bueno, muchos contratos, sí. eh, senador pero el hijo, ¿no? Porque es que hay senador viejo, que usted lo conoció, el que moriría, murió hace eh, dos, dos meses. Eh, dos meses, sí, sí. Claro. Dos tres meses. Era de Moniquirá Igual que de el Moniquirá. senador
5: actual del Centro Democrático, Ciro Junior. Sí, lo
2: Moniquirá. conocimos en Moniquirá, ¿sabe por qué? Porque ya había una emisora que yo no sé todavía estará que llamaba Radio Reloj. No, se ya, acabó. Ya se acabó Radio Reloj. Ahora está el este estéreo,
5: que es de Gustavo Pardo, que nos escucha todos los días también en Vélez y en Moniquirá.
2: Y esto es una reunión, eh, parece que es bueno ir al. Antes iba. Todo congresito. Yo era como Pedro Ortiz con, como, con los cócteles, que Pedro Ortiz no se pierde en ninguna rueda de prensa. Yo era el, el Pedro Ortiz de la época, ¿no? Sí. Iba a todo evento periodístico a nivel nacional. Entonces allá me encontré en Moniquirá con, allá lo conocí, a, a Ciro Ramírez, que era senador. Ciro Ramírez Pinzón. Y al doctor Castro.
5: Jaime Castro, Jaime Castro, partido liberal
2: dirigente, no sé, él vive, ¿no?
5: Sí. sí. en Bogotá, sí, claro, es alcalde de Bogotá creo,
2: y entiendo que el doctor Jaime Castro me dijo, esta es la emisora, que es mía yo, ¿Sí? la familia, entonces, quiere venir a trabajar hacer un noticiero aquí a la orden <ríe> Bueno, entonces eh, allá fue que conocimos a...
5: Y ahí en Barbosa estaba la voz del Río Suárez y para la época la voz de la provincia Oiga, colombiana de Henry Cortés Torres.
2: Jorge, ¿me puede hacer un favor sí, y me puede buscar de qué es que acusan concretamente? Porque además nos dice, esta es información de la fiscalía, que eh, la familia Cardoso, de, de su firma, es que la firma se llama... Bueno, es este, Mira, aquí tengo los datos. Raúl Cardoso, eh, cuando fue alcalde de Piedecuesta, tenía la firma MCI, ¿ya? sí. Ahora se llama CAE, se llama
5: Cardoso, Cardoso
2: Hermanos, C-A-H-E, ¿ya? La gerencia su hijo Raulín, ¿ya? están acusados de ahorita vamos a leer de qué es lo que está acusado es del mismo del mismo episodio y capturaron a su sobrino que usted lo conoce fue gerente en paz sí, en paz sí. se dicen Lalo Lalo sí fue gerente
5: él llega a ser el secretario de planeación del municipio de Florida Blanca no recuerdo en qué administración Ajá. por una cosa bien simpática. Eh, un día ah, por él ahí, fue
2: él fue de Florida Blanca y fue Sí. alcalde encargado de los santos. ¿entiendes? Sí, sí,
5: señor. Y entonces estaba por ahí Abel Cadena Huitrago con un señor de la cumbre. Le dijo, oiga, es que necesitamos un ciudadano Digo, pues yo tengo un muchacho que se llama fulano de tal y él tiene él es ingeniero dijo pues que traiga la hoja de vida y por ahí comenzó bueno datos importantes a ver de usted,
2: sí de qué que está acusado eh, porque está nos dijeron en la fiscalía esta información de la fiscalía nos dijeron que era datos básicamente de el señor Ciro Ramírez hijo senador de, de, del departamento de Boyacá y también algunos contratos relacionados con Mario Castaño ...el popular Montanini... ...ay, sagrado que fue rostro, sí, o sea
5: que muchos goles... ...muchos
2: goles, a ver, siga... Vale.
4: ...dos datos importantes, don Alfonso... ...el primero que Raúl, Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez... ...fue alcalde de Piedecuesta... ...fue elegido en 2004... ...para esta dignidad... Eh, ...tuvo algunas incursiones también luego en política... ...pretendiendo Ajá. llegar al Congreso de la República... ...sin mayores resultados... ...y Raúl Cardoso Navas... Se posesionó el 17 de septiembre de 2012 como gerente de la EMPAS, del juramento. entonces ¿Que hoy
2: la EMPAS cumple cuántos años? 17 años. ¿Usted sabe quién fundó la EMPAS? Un hombre supremamente controvertido, fue idea de él. Sí, claro. Que unos lo quieren y otros lo odian, ¿no? ¿Sabe quién fue? ¿Contrador Freddy Anaya? Freddy Anaya, eso fue idea de él, porque él siempre tenía el convencimiento, él, pues, él tiene convencimiento de crear las, el triple A porque ah, wow, se reducen mucho el administrativos, administrativo, siga Jorge
4: Sí, y eh, decíamos pues que había tomado posesión como gerente de EMPAS el 12 el 17 de septiembre de 2012 uh -huh. eh, Raúl Cardoso Navas quien estuvo al frente de la entidad donde, eh, a partir de ese momento eh, son los dos datos pues de que debía que darle. y sí, efectivamente eh, eh, Raúl Cardoso tanto Navas como Ordóñez eh, son parientes del hoy diputado Hugo eh, Andrés Cardoso Rueda. Sí. Y igualmente creo que hay un vínculo familiar con un candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Ah, no sé. Sí. sí. Uy, ¿en serio?
2: Vale. Hay, hay que confirmarlo. El Ordóñez. No, creo que ellos son de San Gil. No, pues yo sé que Luis Roberto Ordóñez es, es de,
5: de San, San Gil. de San Gil y es de una familia, también constructora, sí, de pronto sí. por ahí. Pero lo que sí sabes es que son parientes de... Ra Raúl
4: Cardoso Ordóñez, nació en el municipio de San Gil en 1957.
2: Bueno, ahí ¿Sí? Sí. bueno yo no sé si no lo puedo decir porque ¿qué tal que... Sí, no? ahí sí no... Porque Ordóñez, Alejandro Ordóñez... No es
5: delito de sangre, no es delito de sangre. Consuelo, no, consuelo, oiga,
2: ya. venga, Consuelo Ordóñez. Sí, Ordóñez. No sí. Pero vea. Pero yo sí sé que ellos son eh, son primos y tíos del diputado. Sí, sí claro. Que le va a afectar la campaña. Ahora que ir al Centro Democrático.
5: Pero eso no es del Centro Democrático. No, pero es que,
2: bueno, no sé, doctor, si por un pariente de uno...
4: No, en Alfonso, en Santander ese, ese tipo de cosas se han superado ampliamente ¿Sí? en política. Sí, Entonces, señor. ¿Usted
2: cree que no ha habido...? No,
4: para nada. Además, no, que no, no, no le afecta nada. Hugo Andrés Cardoso, Rueda se ha distinguido como Buena un gente. diputado serio, Ajá. Un... <coughs> disciplinado. Sí, allí en la corporación y obviamente aparte de cualquier tipo de escándalos. Es, ¿no? como,
2: sí, es como la familia del César, que es lo génico, y Caracol hizo un informe, ¿no? Y nombró como a 11. Y los 11, incluyendo las señoras que están buscando, están acusados de homicidio. Los 11. Y son los que dominan la política en el César. Y tienen candidata propia, que él, allá son puras mujeres, las candidatas a la gobernación. Y tienen, eh, 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 están compitiendo a la hija del Poncho Zuleta, sí, le están, creo que se llama Claudia, le están compitiendo la, y los, a los Zuleta, entonces el, el, el señor de Caracol Televisión dijo, bueno, estos son los 11, que ta 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 ta, los once tienen acusados por homicidio, hasta Lucas Génico que ya murió, ¿cómo le parece doctor? Bonita familia, ¿ah? Entonces, bueno, entonces yo no sé si afecta, ¿Usted cree que afecta o no creo eh, este hecho? Doctor yo Julio. No
3: creo que el reflejo sea
2: por lo menos determinante ¿no? en la suerte electoral del
3: candidato a la asamblea Alfonso. A veces ni siquiera las indicaciones que se formulan directamente contra candidatos hace Mella. Pues no creo que en este caso el reflejo sea, sea mayor, además porque la campaña ya está muy avanzada y en buena parte las cosas ya están decididas, ¿no? estructuradas, organizadas por los candidatos. Pues lo que sí es cierto es que no le favorece, ¿no? pero ¿qué tanto le puede afectar? Pensaría en principio que no es realmente significativa eh, la huella negativa que pueda dejar este suceso de su familia en, en su pretensión o aspiración a a reelegirse en la Asamblea del Departamento. Entre otras cosas, no sé qué papel político como tal están cumpliendo en esta campaña los Cardoso que ahora, según la noticia, eh, la Fiscalía ¿Y busca. ¿Y en ¿no?
2: yo? ¿Se de deben votar en pie de No sabemos.
3: Sí, y, y Raúl fue hace unos años aspirante al Senado de la República encabezando lista del Partido Conservador. Sí. Pretendió unificar al conservatismo de Santander de aquella época, pero fue fallida, fue frustrada esa, esa pretensión. Creo que para entonces el conservatismo
2: en Santander no eligió senador. Y creo no. que que, ...que Raúl Cardoso es, es compadre del coronel Aguilar... ...me parece que en esa época... Hay un compadrazgo, no sé si todavía son compadres, pero esa es la noticia. Eh, esta noticia la teníamos desde anoche, pero solamente esta madrugada logran, con, logramos confirmarla. Entonces, eh, eh, esto, Jorge, ¿ya tiene los datos de por qué están acusando al senador Ciro Ramírez no? acaban de y se me está pidiendo que entre el expediente. Sí, no, no. Eh, debe, debe o sea, estar... le faltan
5: datos a la noticia. No,
2: debe estar en, de internet para saber de qué están acusando al senador Ciro. Abre ¿sí? el barrido. Haga. Por... Me sí. el barrio que es. Eso, Yo sí vi por ahí hace como unos 15 o 20 días sí. algo con el senador. Eso Ciro venía,
5: Ramírez. sí señor. Sí. Y vienen cosas por aquí más estos días. Y, y, yo...
2: Y, y yo recuerdo, yo recuerdo, Laurencio, no sé si usted estuvo hace como año y medio, estamos saliendo de la pandemia, sí. que hubo un una reunión de periodistas en un restaurante eh, vía Pia y Cuesta. Sí señor. Ah, usted estuvo allá, ¿no? Me parece. Y ahí estaba Ciro Ramírez, el senador. El senador y estaba Raúl Cardoso, estaba Lalo, que entiendo que iba a ser candidato a la Cámara en esa oportunidad. Eso fue antes de las elecciones. Antes de
5: las elecciones, sí. Es que Ajá. ellos querían llevar un candidato por no sé qué partido a la Cámara de Representantes, la familia Cardoso, recuerde, Ajá. con el apoyo del senador Ciro, Alf eh, Ciro Ramírez, eh, Junior. Sí, claro. Eh, en, pero finalmente no sé qué pasó, porque obviamente nos une yo... el Río Suárez entre Moniquirá y Barbosa. La sí. familia Ramírez tiene mucha vinculación ¿Cómo? con Bermosa.
3: Ciro Ramírez viene con alguna frecuencia a Bucaramanga, particularmente a Florida Blanca, que yo sepa, ¿no? Alfonso, ¿verdad? tiene un grupito de amigos que lo han acompañado siempre. En, en
2: Bucaramanga sus, y sí. Y,
3: y Florida, ¿no? Y, y sí. Que lo han acompañado en sus procesos
2: electorales y, y viene con relativa frecuencia, ¿no? Bueno, perfecto. Eh, y también queremos saber, no sé si usted tiene el dato, o Jorge, usted... Está los Cardoso en cuesta ¿con que se pone uno que votan allá? ¿Con eh, qué candidato estarán?
5: Sí, sé, pero mm, confirmado no. ¿No? no. Sí, ¿confirmado a ver si, no?
2: ese, a ver si el, el que sí debe saber es el denunciante, que nos llame y nos dé algún datico sobre con qué candidato. Pero Alfonso,
5: estará. yo creo que, o sea, las situaciones de la no. familia Cardoso, las demás cosas... Sea objetivo. Sí, <risa> sí, 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 Alfonso, eso no. Sí, pero sí, estoy explicando sí, sí, demasiado, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy recuerde, que, demasiado. Que, recuerde que qué días el partido de Colombia quedó 0-0. Último partido de Colombia. Entonces, Estoy
2: despulga, expulgando demasiado. <ríe> ¿Sí? ¿Paro ahí? ¿Qué tal que la embarre? No? Uno sabe. Alfonso, <coughs> digamos que el hecho es ese. Sin, sin, sin saberse, otras
5: consecuencias, Alfonso. Sin otras consecuencias que ahora, sería colateral, pero ah, no, Alfonso. Ahora o sea, ahí hay que indicar,
2: la noticia es que fueron capturados, pero hay que indicar que están es acusados, sí, pueden, sí. pueden legalizar la captura y quedar en libertad o alguna cosa, que eso Alfonso, genera, a veces sucede.
5: Después ayer que nos quedamos arriba por, eh, con usted, sí. seguí y terminé a la una de la tarde, se me desquemó el almuerzo, pero con una cantidad de cosas que conocí ayer. Y cuéntelas, porque mire No, yo no, 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 porque llegué a algunos lo, sitios donde... Después los chivean. No, no, eso no tiene ningún problema, llegué a unos sitios que... ay sagrado Rosso, Hay que Cristo, indicar también... Sí. Hay
2: que indicar que también la fiscalía se ha equivocado, sí. piensa uno. Recuerda cuando capturaron a los del IDESAN que eso fue con sí, 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 sí. helicóptero a bordo. y
5: El gran operativo, porque es un espectáculo. Y a los aquí dos días dejaron
2: a todos en libertad. Sí o no. Es el Pero
5: espectáculo de la puedes fiscalía. Puedes también. Es normal. recuerde cuando han capturado a tanta gente que eso es un operativo que viene Pero de Bogotá
2: las chivas, Laurencio?
5: Eh, no puedo. No puedo porque mucha gente me dijo hágame un favor. ¿Usted menos, llegó mal aquí? Que,
2: menos mal que esta noticia no se la dieron a Laurencio. No estaríamos chiviados. Alfonso.
5: Es que a veces a <risa> ¿Sí no? una parte donde Está están reunidos tres o, o cuatro veces? personas, ¿Ah? y dice uy Laurencio, perdone, le solicito que bajo tal cosa no diga nada. Bueno, sí señor, porque qué más hace uno si es de confiabilidad extrema, Alfonso. Y uno debe por eso la, la, la gente confía. Y saben que cuando hay una cosa y me piden. Cuando, la la reserva. Laurencio,
3: cuando Laurencio escriba un libro, Alfonso. Ay, sacó el rostro de
5: Cristóbal. Yo creo
3: que es el libro más rápido de leer. ¿Por qué? La carátula y 300 hojas en blanco. <risa> <risa> sí.
1: Oye, ¿qué tal el director de ah, un noticiero? Sí, sí. sí. Guarda <risa> los hechizos para él. <risa> Pero es que
2: ayer. Alfonso... Laure la la Laurencio, usted siempre viene todos los días y yo. Tenemos que escribir un libro. Teníamos sí. un amigo, Fabricio sí. venía, venía todos los, llegaba todos los días, tengo la chía pero la puedo decir. Sí, sí. Yo sé, pero no puedo decir. Alfonso, sí. ayer
1: me encontré sí, como con 20 años, <risa> Hay que esperar, hay que esperar.
2: ¿eh? Es más fácil destapar el
4: sobre el encuestador ese que siempre atina a los resultados. oiga sí hay que, hay que esperarlo. Sí. Ayer me encontré que... como
5: con
2: 20. Es 20... el hombre, es el hombre más informado, pero el hombre más reservado, ¿no? Ese más o menos sería un capítulo ayer El hombre más informado Ayer
5: mucha gente me decía, diga tal cosa Le dije, haga la denuncia porque yo no puedo bueno, decir cosas Y bueno. después no es que a mí me cargan
2: Bueno, me dan 5.49 el el 5.49 Con Eliana Díaz Habrá más educación Apostándole al progreso De nuestra región Mejorando nuestras
5: vías Reforsando la
1: familia
7: Viene puesto un
9: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz número
12: 13. Publicidad, política pagada.
10: el próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
12: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo
2: Bueno, les queremos indicar que eh, eh, hay órdenes de captura contra los Cardosos, Raúl Cardoso, su sobrino y su hijo bueno, eh, ya nos mandaron por sobre lo de Ciro Ramírez. El caso es inicialmente por lo de Ciro Ramírez, dice la Corte Suprema de Justicia. Eh, ha avanzado en la investigación sobre el caso de Ciro Alejandro Ramírez y ahora se han revelado detalles impactantes sobre su presunta implicación en actos de corrupción. Según las últimas informaciones, se sospechaba que Ciro Ramírez habría recibido sobornos por una cifra que llega a los mil millones de pesos colombianos derivados de contratos que él habría ayudado a gestionar durante su tiempo en el gobierno de Duque. Ciro si Ramírez desempeñó, o desempeñó un papel clave en la gestión de contratos de obras civiles e interventoría para los departamentos de Quindío y Tolima. Precisamente ayer en Ibagué fueron capturadas, varias personas relacionadas con este caso, además de lo que ocurrió en la ciudad de Bucaramanga. ¿En Bucaramanga qué ocurrió? Eh, están las tres órdenes de captura, pero en el momento parece que la operación, que fue en Bucaramanga, porque los Cardoso viven en Ruitoque, fue aquí en Bucaramanga, capturaron a... No sé, uno cómo se puede evadir, toca conocer la historia, ¿no, doctor Julio? Pero se evadieron eh, Raúl, el exalcalde, y su sobrino, y quedó su hijo, que es actualmente el gerente de la compañía CAE. Bueno, de los 13 contratos públicos en los que participó se estima que su valor ascendió a cerca de 20 mil millones de pesos, a través de estos contratos se alega que Ramírez obtuvo coimas por mil millones. Sin embargo, se sospecha que este dinero posiblemente fue compartido con otro colaborador del Centro Democrático, Pierre Eugenio García, hacker quien ocupaba el cargo de subdirector del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Duque. La Corte Suprema cuenta con un testigo estrella que está revelando toda la presunta trama de corrupción en la que se involucra a Ciro Ramírez. Este testigo ha relatado cómo se llevaron a cabo diversas reuniones en las que Ciro Ramírez y Pierre García ¿Habían escuchado usted hablar de Pierre García? Sí. Bueno. Bogotá habrían discutido la, la posibilidad de obtener un 10% del valor de las contrataciones. Además, según el testimonio del testigo, la entidad estatal para la que trabajaba debía realizar las contrataciones a través de invitaciones privadas donde los beneficiados eran elegidos por Ciro Ramírez. Se habría instado al testigo a dirigir los procesos de contratación a favor de Anderson González y Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez. Aquí está la información. Lo más importante de esta situación es que todos estos contratos estaban siendo financiados con recursos del Fondo de Inversión para la Paz, lo que implicaría un grave desvío de fondos destinados a a promover la estabilidad y el desarrollo en áreas afectadas por el conflicto. Bueno, se acabó la... Sí. Tengo
3: duda, Alfonso. ¿Ciro forma parte de la bancada conservadora o del
1: no, centro, de Demo centro democrático? No, él es del centro democrático. Eh, el el es señor de padre
5: lo llevó... Ellos eran muy amigos el de Álvaro sí, Uribe Vélez sí, en fue, Antioquia y por sí eso Sí, fue logran, conservador, claro. Sí, ellos fueron, claro, fue senador conservador. Él tuvo también dificultades en el pasado. Ciro Ramírez, Pinzón, que estuvo, fue... Eh, ¿Cómo se llama cuando lo meten a la cárcel ya por sanción?
4: Me dice, me, don Alfonso, eh, Pier Eugenio García Jaquier, sí. nació en Canadá el 23 de octubre de 1984, es administrador de empresas y político colombiano, se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes por el Tolima en el periodo
2: en 2014 a 2018. Bueno, dice Freddy Garzón, que está en trabajo de campo, supongo, ¿no? Sí. Que no puede venir hoy. Dice que el Centro Democrático en de Cuesta está con Oscar Santos. Sí, sí, Ellos están es con Oscar Santos. Sí, sí. Afecta bueno, esa situación eh, afecta. de todas maneras. Bueno, eh, yo recuerdo que hablé con. Eh, en la fiesta es aquí, ¿cómo es que se llama ese sitio? Hay, hay varios restaurantes. Y aquí para la izquierda, a mano izquierda hay varios restaurantes.
5: Mensulí. Ah, no, no eso es abajo, abajo. Cerca
2: como Mensulí. Ahí fue la rueda de prensa. Estuvimos todos varios. El presentador fue Pastor Belga Ramírez, ¿de Estuvo Nelson Rodríguez Plata. Un saludo para Nelson. ¿Y
5: quién era el anfitrión quién era? El, estuvo,
2: o quién era el... el anfitrión Raúl Cardoso, la familia Cardoso. Entonces yo hablé con ah, no, él. si un esa no fui. Y estuvo. Pensé eh, que era otra. Estuvo Ciro Ramírez. Nos dieron detallito, ¿no? Ah, Además de la comida. No, pero, ay, pero no era efectivo. Ah,
5: ya, 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 ya. Sí, porque no, toca ir a firmar también.
2: Una cachucha que decía Ciro. Sí. Inclusive yo todavía la tengo. ¿Sí? Entonces padejo una cachucha, entonces me dicen, ¿y esa cachucha no? Me la trajeron de Italia. ¿Sí? Dije que no. Sí, sí, sí. <risa> bueno, entonces yo le preguntaba a Ciro Ramírez, le dije, bueno, yo conozco a su papá, porque el papá de Ciro le gustaba la magia, ¿no? Hacía trucos y entonces, era chévere. Dijo, sí, claro. le dije, bueno, ¿y usted por qué se metió a la política? Dijo, ¿sabe que a mí no me gusta la política? Yo odiaba la política. si yo era un hombre que estaba dedicado a la empresa privada, era, eh, era comercializador de, de productos.
5: Materiales de construcción con el papá que se llamaba en Moniquira creo bueno, que Ernesto
2: Alvaro a... sí tiene todos los nativos. yo sí. estoy dedicado a esa política, ¿no? Porque eso le quita mucho tiempo y, y, uno no me puede comprar un carrito nuevo porque ah, mire, ya están ahí. Entonces, estoy en, estaba con él. Y me insistía, mire ese el legado de su padre, mire qué tal cosa, mire qué tal cosa. Hasta que yo, el suami el presidente Uribe, me dijo, no, claro, y me convenció. Y ahí me metí. Dos veces senador, ¿no? Y sí. Buena votación. Sí, sí. Y, y con votación en San Y Martín. habla muy bien el tipo.
5: Sí. Fue el vocero hace, al comienzo de la legislatura <coughs> del Centro Democrático. Bueno, al Ciro Padre le gustaba la magia y al hijo las marionetas. <risa>
4: Usted,
2: es un buen libretor, ¿cómo es? Libretista de humor. ¿Por qué? Pues, eh, sí. No.
5: <ríe> sí o no. <ríe> Ciro Ramírez, padre e hijo, y la eh, bueno, tercera indicar, generación tenían muchos vínculos con Barbosa bueno, y Cite. ¿Les gustaba aquí, allá?
2: aquí nos dice un <ríe> empleado de Raúl Alfonso Cardoso. La empresa se llamaba MCI, que no solamente contrataba en Santander, sino en la costa. Sí, señor. Y nos recuerda que durante la... Alcaldía del cura Hoyos, uno de los mayores contratistas que tuvo fue precisamente eh, Raúl Cardoso, también hizo obras en Magdalena y todo eso, pero la compañía quebró, ya, quebró, entonces, renovaron el asunto y la convirtieron en Se CAE. Se transformaron. En CAE, Cardoso, hermanos, ahí está el asunto. Vamos a ver en qué termina. Yo pienso que, piensa uno, doctor, que Raúl Cardoso, creo que es abogado,
5: ingeniero. Pero creo que me parece que también, similar a otros, son ingenieros y terminan estudiando Esa. Derecho. Me parece que me parece que él es eh,
2: ahogado, ¿no? No, no tengo certeza,
3: Alfonso. Yo realmente, de Raúl. la referencia que tengo de ellos es por cuando aparecen de cuando en
2: cuando en razón de su vida pública, pero el resto no tengo mayor noticia de esa familia. ¿Recuerda usted a qué candidato fue que le ganó? Me parece que le ganó a Chucho Serra, una alcaldía, en Piedecuesta. Vea cómo nos hace falta en denunciantes, se va y, y, es que no y así tiene historia con, de, pues, Raúl de Cardoso
5: Es que Raúl Cardoso también aparece en el escenario político. Pues él venía en la parte, digamos, de construcción, eh, grandes proyectos, y él es ingeniero Ajá. Y tenía su empresa Pero él tenía era contratando Y de pronto aparece en el escenario Llega a ser alcalde, no recuerdo cómo Y quién fue la segunda Se Tuvo una ocasión. buena votación ¿no? sí.
2: Ese ese sí fue voto de opinión ¿no? Sí, Voto de porque opinión. él
5: llega en un momento bastante interesante A la Piedecuesta de opinión.
2: Fue voto de opinión Parece que le fue bien, ¿no? O a Raúl Cardoso como alcalde O al municipio Parece. le fue bien ¿no? le, le fue bien al pues, municipio ¿por Bueno,
3: dice? a él también, ¿no? <risa> Porque Alfonso, es que eso demuestra
2: que no siempre, cuando le va bien al alcalde, le va a venir al municipio. ¿Se acuerda que aquí tuvimos al, a su amigo el que trae, que es, el, 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 el que ha sido cinco veces alcalde de Jaime
5: Arenas?
2: Yo, yo le preguntaba, bueno, ¿y usted le va a ir bien, no? Alcaldía, no, no, palabra.
5: porque por eso estoy trabajando como alcalde. <risa> ¿Cuál
2: es la firma que construye el acueducto de Los Santos a propósito? Ah, él también estuvo en el acueducto de Los Santos y en el acueducto de Vélez, que no se hicieron a propósito. El asunto es que no se hicieron. Pero, y además hay una cosa, la otra vez entrevistamos al doctor Raúl Cardoso y él nos comentó que estaba muy alegre porque había padecido una enfermedad gravísima y sí. antes del COVID no y pudo sí. superarlo y salir adelante. está muy entusiasmado y yo estoy seguro que él se va a entregar. Aquí nos dice alguien que él está preparando la entrega con su, a no ser que esté en el exterior. Sus, con, no, no, su, no es que
5: ellos estaban aquí en el momento de la captura. Es que yo no sé cómo... ¿Se acuerda que hace un mes que yo le dije a usted que estaban aquí en Bucaramanga una serie de, de, ahora, de ciudadanos, digamos, de Bogotá? que Bueno, son funcionarios de la fiscalía que ah, estaban ahora, aquí investigando hace Ahora, tiempo. la noticia que
2: nosotros tenemos es que los iban a capturar a los tres. Sí. Pero ellos lograron salir y que el bueno, hijo. Esa es la noticia. No sabemos cómo, pero Generalmente
5: ah, la fiscalía es un operativo envolvente. Y ¿no hay es?
2: otras órdenes de captura... Sí, sí. ...para políticos Santander, lo que pasa sí. es que no me dieron a conocer la noticia... ...pero esto sí está confirmado, totalmente confirmado... De a, ...anoche cuando nos dieron la noticia pues tuvimos que llamar, sí. confirmar que tal un gol de esto, no? Que digan, sí. no,
5: ya, usted, no es, no es cierto. Que no es la voz adecuada. Pero... No, 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 pero sí, esto está confirmado. Sí, no, por eso, sí, ya. Está totalmente datos. confirmado. Ayer cuando, después, para hablar por cabecera. Bueno,
2: ah, sobre... pero, pero no puede dar la noticia. Entonces, ¿qué, ¿qué va a
5: Es que hay que esperar, porque si, <risa> si yo voy caminando y me encuentro de pronto con un amigo que es de la Fiscalía y viene de Bogotá, me dice, la prensa tenga la... Yo mentira, le
2: supiero... Y que escriba no, no, las no, no. Chivas que no pude contar. No, no, no. no. Se ve un libro, sí, ¿no? Sí, sí. No, pero en serio. Después. No, no, sí. La y, que, y que Karen después. se la ayude. Sí, la Chivas, sí, doctor. las Chivas que no pude contar.
5: Recuerde que yo le hice la primera entrevista al señor coronel Hugo Elieuro Aguilar Marano sí, Recuerde que estuve eh, de donde Luis Alberto, Luis Alberto Gil Castillo, del Corregimiento de CIT. Y tengo una bueno. cantidad de ticos por ahí, pero todos eh. a tiempo.
1: Sí, la seis. obra de, ¿Ah?
4: con, de la obra del acueducto de los Santos le correspondió a la Unión Temporal Agua Chicamocha. Y eso sería de no. Habría que mm, buscar qué cuáles son las empresas que integran esa Unión. Entre temporal. Entre las
2: denuncias que hubo, decía eso. Por ejemplo, Jairo Cepes que vino ayer acá dijo que iba a hacer dos debates cuando llegue a la Asamblea de Santa. Jairo Cepes que tiene el 55. ¿Usted estuvo ayer acá con él? El... Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Compartimos con Jairo. Y es hacer dos debates el peaje de la Mesa de los Santos y el acueducto donde nos dijeron que se había invertido ¿cuánto nos dijo el muchacho de los Santos? 23 mil, 23 millones. 23 mil millones y no hay acueducto, ¿no?
5: La plata se ha invertido, lo que Entonces, es que fue, fue la inversa hicieron <risa> primero los tanques que Inver los trajeron de, invertido, de Alemania
2: ¿invertido en, sí. en, en, en en qué?
5: Hicieron la captación del río pero no no tenían los permisos de, 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 de la captación Sí, no, no pero es que es...
2: no, no por eso, pues se perdió, se perdió la plática. El mismo dijo que se había perdido la plática, veintitrés Mala inversión, de... mala bueno, inversión. Bueno, mala inversión. Invertí, sí, 000... sí, sí. No importa. Ay, que les tengo un queda. dato, les tengo un dato de cómo está haciendo eh, la campaña el, ya después de comerciales, el señor candidato a la gobernación que parece va a ser gobernador en Norte de Santander, William. William. Villamizar Vill Vill Tengo dato para analizarlo, doctor jurídicamente, si eso se puede o no. Ya le voy a dar el dato, a pesar de que el tipo está muy bien en las encuestas, son las seis y cuatro.
11: Estamos aquí en la frontera entre norte de Santander y nuestro Santander. Es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación. Vamos a proteger y a hacer respetar a Santander. Si la gente está tranquila, Santander avanza. En este punto, construiremos el primer centro regional del Oriente de Migración Colombia. Son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santanderianos, para garantizar que el área metropolitana y los santanderianos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatereno. Héctor
0: Mantilla, gobernador del desarrollo.
15: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la Alcaldía,
12: primero Lebrija, publicidad política pagada.
11: Tala,
6: gobernador de Santander.
11: Publicidad política pagada
8: Eso es lo que hace la diferencia en este tipo de elecciones. En elecciones, usted, usted, usted nos prefiere. Nos
2: falta un minutico. Usted ya tiene las cuatro de la tarde, nos falta un porque minuto. Porque aquí escucha primero todos los resultados. señor perdió la presidencia porque no tenía consulta. Las consultas eh, fueron un espacio de campaña presidencial. Más de la mitad de los votos. Sí, 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 claro.
8: 54. Por nuestros análisis y comentarios. Julio Enrique Avellaneda Diego J. Galvis Jorge Caicedo Sergio Rafael Serrano Prada Amparo Parra Mosquera Laurencio Gamba Eliezer Galvis Maribel Gallo Piedad Pinto El Galucía Serrano Prada y Sabino Caballero constituyen el gran equipo que con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro gana todas las elecciones tecnología, múltiples plataformas y el más experimentado equipo técnico están listos para que este 29 de octubre escuche primero por Radio Melodía quiénes serán nuestros nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Pues la votación es muy muy alta, muy
2: alta. Estamos sorprendidos con esa votación. No, 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 no empiece no, a descabezar no, gente usted tan no, temprano, Don no,
8: Alfonso. Había. Tenga <risa> paciencia. 29 de octubre, desde las 3 de la tarde, Radio Melodía, su elección. Presentan Deportivos Carvajal, las mejores marcas del mundo en ropa deportiva y calzado. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, más de 20 años haciendo patria. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, eh, los eh, bueno aquí eh, nos informan eh, un oyente de una, una persona que fue empleada, el doctor Raúl Cardoso. Primero que todo que es abogado, querido Laurencio. Abogado. abogado. Sí, abogado. Sí. Que parece como buen ingeniero, ¿no? No, no sé ingeniero. si
5: estudió ingeniería. Bueno, eso es. No tiene problemas porque es la empresa la que contrata. Eh, Ahí recuerda, tiene los, los usted ingenieros. el doctor Uriel, el que fue ministro de. Uriel a, ga, eh, Gallego, Gallego.
2: Era, era Uriel Gallego. Sí. Como él venía mucho a Bucaramanga, sí, sí. Eh, monje,
5: vez, ¿te acuerdas que es un monje también?
2: Fumaba. Fumaba. Entonces <ríe> él se salía, a, cuando entonces salía de la reunión a fumar, entonces ahí lo pescábamos. Entonces una vez pusimos a hablar con él, soltero además, él quería ser cura. Sí, pero con el cigarrillo, dijo, sí, el cigarrillo no, me impidió ser sacerdote, pero él me decía, ¿sabe cuáles son los, me son los mejores ingenieros de Colombia? ¿Quiénes? ¿Los abogados? Sí. sí. ¿Por qué? Y me mostró, dijo: Mire, Metrolínea, estos señores, Aria, Belandia. ¿Velandia y Azomera? Sí, creo. ¿Velandia? Sí, creo que era. Mire, estos ¿se, señores no han construido una, una sola obra en Bucaramanga. No han colocado estos abogados un solo ladrillo. ¿sí? Y, se, y mire, tenemos que pagarle 300 mil millones de pesos. Decía él. Sí. <ríe> ¿Cómo le parece, doctor, que ustedes son ingenieros? Pero, Alfonso, pues, es, es que
5: en las uh, empresas contratistas lo primero son los abogados. Perdón, el doctor Julio, porque es que son los que tiene que ver la no, contratación, no. todo, que quede bien legal. Eso me decía el doctor ¿sí? Uriel ¿Sí? Gallego. Y después se hace la obra. Perdón. Y recuerde que dicen, ahí está proyectado para el incremento de la obra. Uriel Gallego. Sí.
2: Bueno, entonces nos dice el desempleado de la familia Cardosi, dice, eh, él es el acudu, eh, de ellos son el acueducto de Vélez sí. y de los Santos, que no se construyeron.
5: Alfonso, es Andrés Uriel Gallego. Andrés, Andrés Uriel Gallego.
2: Ambos se terminaron, nunca se terminaron en Vélez. Es el que generó el problema de Caicedo en el Magdalena, que tuvieron un contrato en La Gaira. Es un corregimiento de Santa Marta, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es el guiao? Eso sí no lo sabíamos. Sabíamos que se derrumbó, pero no sabíamos cómo se derrumbó. Un coliseo se derrumbó en plena visita de la Procuraduría. Sí, <ríe> ¡Qué no pero, Y tiene imputación el actual gobernador del Magdalena ¿Sí? por la Corte Suprema, por eso fue que renunció no fue tanto por ayudar por a... hacer a...
5: campaña política. No. Es que venía con todo
2: esto. Está, la Corte estaba a punto de capturar a Caicedo, ¿sí? Entonces sepa, se renunció y entonces ahora va para la Fiscalía dice que por eso también tiene lío. Bueno doctor, bueno les cuento les cuento lo del asunto antes de ir con el historiador para que para hablar de las noticias de hace 50 y hace 25 años. William Villamizar prácticamente es el gobernador, ¿sí? De, el asesor es nuestro amigo ex Ramiro Corso. Ramiro Corso de, ah. de dónde es que. Es? De, pues tiene
5: tiempo allá donde está... Él estaba. es de aquí de Santander,
2: no, De Encisos. Enciso. Si Enciso. Más nuestro, somos, ¿sí? Él me contó la historia. Él empezó con una volqueta, ¿no? ¿Sí saben? Empezó con una volqueta y como el que tenían bronca ahí. Porque era el que más ganaba y con la volqueta, Entonces, fue para Cúcuta y mire lo que hizo. ¿En oh. Bueno, eh, entonces, el gobernador de Norte de Santander, Pablo Ligado, anunció una tarjeta, como una tarjeta débito, si es gobernador, y en esa tarjeta, con esa tarjeta, los universitarios tienen el book gratis, ¿ya? Descuentos en centros comerciales y almacenes. No sé cómo ir a hacerlo. Y sobre todo, descuento casi el 50% para entrar a ver al Cúcuta Deportivo. ¿Cómo le parece la idea, doctor? ¿Quién paga? No, por eso. Debe ser el Estado. ¿El municipio? No, no, debe ser el Estado. El, el departamento. El, el departamento. La pregunta es eso, ¿se puede hacer, un gobernador puede hacer eso?
3: Tendría mis dudas, Alfonso. Habría que mirar con más detalle cuál es eh, la raíz de la propuesta, ¿no? Pero en principio no, no, no lo veo muy muy fácil porque es eh, prácticamente otorgar un recurso para libre destinación e inversión y me parece que el recurso público debe tener
2: siempre sí, una orientación no definida. por eso entonces pero entonces él hace la publicidad usted se hincha el Cúcuta Deportivo tendrá porcentaje de descuento para ir a ver a, todos los partidos ya usted le gusta ir a los centros comerciales no. entonces él pasa pero yo no sé por qué lo hace yo si el tipo que, está
3: muy yo creo que esta tarjeta va a ser va a terminar siendo una tarjeta china
5: <risa> sí. pero curioso, curioso el asunto ¿no? Sí, no, ¿no? llamativo para el elector llamativo. de allá porque dicen, ¿Tú, ah, tú mira, tuve si yo ocasión
3: quiero. de presenciar en Pamplona la manifestación de William hace unos tres semanas Alfonso ¿Y qué? impresionante no impresionante la cantidad de gente que lo acompañó en, en, en su visita a la, ciudad de, de Pamplona, a
2: la ciudad de Pamplona eso es referencia como que uno bueno, uno ve unas manifestaciones y el tipo va a ganar vea lo que pasó en Barranca Bermeja usted vio en el tiempo, en el espectador, en el todos los medios, la cantidad de gente detrás, El Kim Bueno, y la encuesta, una de las encuestas dice que el primer lugar es Jonathan Vázquez, segundo lugar Patricia Andrade, y tercer lugar, bien bajito El Quim Bueno. Entonces uno no entiende. No sé si... Voto de que, opinión, Alfonso. No, no, que... sé si a, no sé si a William le está pasando lo mismo.
5: Uno no, no sabe, es que eso es tan complejo, Alfonso, el proceso electoral, que cuando ya estamos definiendo, porque ahorita viene el, el voto útil, el voto bueno. definitivo, el voto ganador, entonces la gente comienza a desplazarse. Yo estaba con tal candidato, pero me parece que este va a ser el ganador y comienza. Mire, ¿qué está pasando en este momento? Los votos del ingeniero Rodolfo Hernández, ¿qué está pasando? Ay, oh. Todo el mundo está pendiente a ver que entre hoy ah, y mañana qué otra ocurre. otra cosa. ¿Sí? ¿Usted
2: no vio el video de Rolfo? No. Jorge. Jorge lo vio, yo creo que sí, ¿no? ¿Usted qué piensa de ese video? Les voy a describir cómo es el video. Entra Rodolfo Hernández en un gimnasio, gimnasio, y comienza a hacer pesas. Hay que indicar una cosa, Rodolfo Hernández antes era pesista, ¿Sí? cuando estudiaba en el Colegio sí, de Santander. en sus años jóvenes fue deportista de y, pesas. ¿Y sabe quién era el que le, lo acompañaba al gimnasio y le eh, llevaba la toalla? Ricardo Granados. Ricardo Granados, Granados. <ríe> ese fue el que me contó, yo era el que llevaba la toallita, tal, tal. Ta. Oiga, Ricardo es viejo, ¿no? <ríe> Sin embargo, parece un pelado de 50 años. Come, come años. Come años, ¿no? Sí. Entonces, vea, entonces ahora salió, doctor, hay un video que Jorge lo vio, eh, y es alzando pesas y toda esa cuestión. ¿Usted piensa que ese video es inteligencia artificial o qué? No, pues, no, <ríe> porque... Porque, porque ahí aparece él,
4: Pero, no, y no, es de no, no, él, eso, es de la cuenta no, de él. La pregunta es, ¿cuándo hicieron el video? No, no, es, esa es
5: la pregunta, Alfonso, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es o sea, no, no
3: sería inteligencia, sino musculatura artificial. <risa>
5: sí. Pero si lo hicieron hace sí, sí. dos meses, tres meses, cuatro meses anteriores, estaba guardado. Mira,
4: lo que está haciendo la campaña Rolfo Hernández, con la imagen del, 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 del ingeniero, ese, eh, es, de, es de una... Es asqueroso, don Alfonso, de sí. verdad. Eh, no no tienen material que mostrar, quieren mostrarlo como un hombre vigoroso. No, se, no está en sintonía con la, el actual estado anímico de salud y, y mental del ingeniero. O sea, sencillamente están es como, como depredadores eh, a, eh, succionando la poca o buena imagen que tenga aún el ingeniero entre la gente para mostrarlo como si estuviera muy atento de la campaña hacia la gobernación de Santander y eso no es así, eso se percibe en la calle, el ingeniero, el ingeniero Rolfo siempre fue un hombre mediático eh, dispuesto a dar la cara y a hablar de frente con los ciudadanos, ¿sí? eh, se entiende que por su actual condición de salud no puede hacerlo ¿sí? y deba de estar más concentrado en su recuperación que por estar en las calles o, o, o haciendo proselitismo político. La campaña ¿sí? allá en su partido, eso no lo han tenido en cuenta y sencillamente se han dedicado a explotar la imagen de Rodolfo Hernández a como dé lugar por conservar eh, una vigencia eh, política o, o mediática en medio de, de la confrontación hacia las elecciones del 29 de octubre. No han podido dar con el chiste y obviamente están recurriendo a cuanto material haya de Rodolfo Hernández ya pregrabado para poder
2: mostrarlo como si fuera reciente. Son las 6 eh, de la mañana, 18 minutos, vamos a unos mensajes, Ten, no sé, 65 mensajes. Bueno, voy a leer este para, para ir a comerciales. Gustavo Penilla dice, tras trabajar en la campaña de Aguilar Villa a la gobernación en el 2011, Raúl Cardoso fue nombrado gerente de la EMPAS. Ah, pero Raúl...
5: Cardoso Jr.
2: No, Raúl, el sobrino, ¿no? Sí, sí, sí. Raúl Cardoso Nava, ¿cierto, Jorge? Cargo desde el cual les adjudicó millonarios contratos a las empresas de construcciones OCAT, SAS y CAE limitada. Ah, ya estaba CAE limitada. Relacionadas con su tío, Raúl Cardoso, que en esa época era candidato al Senado de la República en el contrato... Mire, está el número el contrato, 17, 16 sí. del contrato,
4: 17-16 de 2015. Ahí hay una falacia, don Alfonso. De, de Gustavo. En lo que dice con respecto a la empresa OCAT. Hace rato, hace muchos años, sabemos del prestigio y reconocimiento que tiene la empresa OCAT en Santander. Esa es la empresa constructora de la familia
2: Cabanzo. No, esa es OTAC. OTAC, es diferente. Este es, eh, lo que decimos es, que es OCAT. OTA, es y esa, esa que dice usted OCAT. es OTAC. Sí. No, la que dice acá, es Gustavo otra. Penilla, es OCAT-SA. OCAT sea, pero Ocat no existe Ocat, sí. Ocat, o Ocat, como empresa no existe mire Y, y me dio el contrato, el número del contrato, Jorge 17 y 16, es que está muy bien informado Gustavo Dos, 17 y 16 del 2015 Del 2015 eh, Y también eh, nos está viendo Gerardo Martínez A ver si nos contesta el WhatsApp con el doctor Julio Que no nos contesta, doctor Gerardo Son las 6 y 19 Al menos envíenos una décima <risa> 6 y 19
10: el próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
12: Construiré el primer hospital público de animales. Al lado de la unidad de bienestar animal, aquí está el diseño que yo mismo hice y está listo para ejecutar. En mi gobierno, Bucaramanga respetará y cuidará a los más de 70.000 animales que habitan en nuestra ciudad.
14: A la alcaldía, vote Fabián Oviedo.
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 21 minutos, vamos con este video que lo ha enviado la campaña de William Mantilla, candidato a la alcaldía de Girón, eso en es, Girón está... William
5: Mantilla, sí eh, señor, y ahorita vienen por estos días cosas negras de todos los lados. Bueno, en Entonces,
2: todo caso William Mantilla quiere hacer una aclaración, este es un video que se pasó en el canal Troy, lo vamos a pasar eh, diciendo de que eh, no, casi no tiene garantías para hacer su campaña, que tiene muchísimas dificultades para sus compañeros compañía en Girón. Vamos a escucharlo y a verlo, aquí en Melodía.
14: Municipio.
19: El aspirante habló con Oriente Noticias sobre esas denuncias que ya interpuso ante la Fiscalía General. William Mantilla es médico de profesión y busca ser el primer mandatario del municipio de Girón. Sin embargo, asegura que no hay garantías para poder desarrollarse como candidato.
16: Hoy por hoy está rotando un video en donde la señora esposa de Campo Elías expresa taxativamente cómo es que están haciendo para repartir los recursos de todos los gironeses para buscar votos, en donde dicen que ya Julia consiguió 5.200 millones de pesos para... Pagar esas cartacheques que vienen debiendo desde las administraciones anteriores. Es que esta no es la única. De las últimas tres administraciones vienen prometiendo cartacheques con el único fin de recaudar unos votos.
14: La atípica o las elecciones atípicas que vino la doctora Julia nuevamente se volvió a trabajar para entregar el cumplir con la cartacheque que tenía la comunidad que se debía entregar. La doctora Julia ganó, proyectó nuevamente el, para conseguir el recurso, se consiguieron 5.200 millones que le llegaron al municipio y solamente era ejecutarlo otra vez.
19: Mantilla asegura que hay una competencia desigual y que incluso ya ha hecho las diferentes denuncias ante los entes pertinentes.
16: Quiero hacer un llamado a las autoridades de nuestro departamento. Yo ya puse una denuncia en la Fiscalía, en la Procuraduría, en los entes de control, porque esta señora Julia acaba de contratar 1.047 CPS, vayan al SECOT, cuestan alrededor de 16 mil millones recursos de nosotros los gironeses.
19: El candidato también denunció las campañas negras.
16: Hay un candidato que es directamente de la administración, en donde él se ha dedicado... Todo el tiempo a difamar de mi nombre, a decir falsedades a todos los gironeses, a decirles, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, que si yo llego a la alcaldía les voy a quitar todos sus subsidios y todas sus, sus cosas que tienen ellos para todo el tema del desarrollo de la tercera edad. Pero además se ha dedicado a decir que si yo llego a la alcaldía voy a privatizar la salud, voy a privatizar la clínica. Recordarles, gironeses, si no me quieren creer a mí, no me crean a mí. Es el hermano de Campo Elías que se llama Yonaviu Ramírez que quiso en el 2020 privatizar
19: Pese a los ataques políticos, William Mantilla asegura que continuará en las calles dando a conocer sus propuestas en materia de seguridad, turismo y generación de empleo
1: Muy
2: bien, son las 6 de la mañana, 25 minutos Bueno, aquí don Laurencio Señor eh, el doctor Jaime Andrés Beltrán, tengo sí. el gusto de invitarlos a la rueda de prensa Que se realizará hoy viernes 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana El Café Defensores, vea ¿tiene café, es? anote la dirección Yo le mando ahorita a calle 523165
4: ah, Es la sede Jaime Andrés
2: Beltrán ¿Tiene café? No sabía es, que llamaba café eh, Sí, la denomina así porque es un encuentro de amigos allí Donde se coordinan todas las actividades de la campaña El asunto interesante es que ya tiene quiénes son los, los con nombres, ¿no? Que pero le hacen señor, los bueno que hoy, ahorita, mano. No, porque entonces se daña la rueda de prensa. Entonces, no, que, pero nosotros hasta ¿no? el lunes. No, no importa. Para eso, mire, están las redes sociales.
5: Ah, bueno, sí, sí, sí. So no es Es especialista
2: en convocar... Eh,
5: ¿Qué? Rueda
4: de prensa los días viernes, el, sí. la campaña Jaime Andrés. pero Recuerda vez... que así fue la de
2: Neomundo, viernes a las 5 de la tarde. Sí, pero lo que pasa es que tal vez consigue los datos como Laurencio la
5: Se Sí, los guarda hasta ver... última hora, verificar los, y comprobar. al es que, Acuerde qué pasó ayer oiga, con lo de Monseñor,
2: sí, qué exacto. pasó al fin. Uy, no, yo recibí mucha tanda por ponerme... No, no,
5: independientemente de eso. Porque bueno, es que eso, oiga, sí.
2: mire, entonces está invitado a las 9 de la mañana, tiene nombres de los que atacan cibernéticamente a Jaime Andrés. A ver quiénes son, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, a propósito de café, ¿no les parece que nosotros somos como muy provincianos? Ayer había colas y colas ahí en Starbucks, primer piso del centro comercial. ¿Será que aquí no? ¿O hay muchos desempleados o qué? Está impresionado. Usted no Yo que unas fotos de
5: unas filas impresionantes. Somos víctimas de la publicidad, Alfonso, no, porque pero, dicen es el mejor cosa. Mire, revisen, no, pero, vaya. Mire si que estamos no... en Colombia que tiene el mejor café del mundo...
2: Y hacemos cola por otro otro pues, que, que tiene nombre raro, ¿no es cierto, Jorge? ¿Usted cómo sí, ve sí. eso? No, Somos no, no, como no, muy sé, provincianos.
4: Por lo menos aquí fue menor proporción a lo que se vio en Bogotá hace algunos años cuando se abrió no, sí. eh, cuando se dio apertura a la primera tienda a Starbucks en, en Colombia. Era ahí en el parque la 93 las personas hicieron fila durante dos noches para poder entrar a disfrutar el el café de esta marca. Eh, estadounidense, aquí fue menor, yo también hice una vuelta ayer por pero por...
2: muchos, somos muy que, provincianos
1: mm, no podemos no decir es, campesinos es una sociedad de
4: consumo el marketing es sí, una sociedad de consumo, el marketing es una empresa, es pero... una marca reconocida estar allí es estar in... ya de por sí ir a tomar café a Quinta Etapa era pero yo les digo en esta verdad. en esta comarca era una muestra de estatus de,
2: de, 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 de social, pero, de Quinta de Etapa yo, le, yo les quiero decir con todo respeto a los señores de Starbucks, el mejor sí, café, me el mejor café, pero aquí no, no se vaya, no, no me crea el desorden, dígale aquí, a doña Claudita que no me crea el desorden. Aquí no se lo puede tomar, doctora
4: Villaneda sí. ya sabe lo que sí, pasa cuando sí, aquí que Estamos
2: sentados acá. Y sobre todo los viernes. Sí, claro. Eh, entonces, yo les digo una cosa, el café que nosotros consumimos en Colombia es el mejor café del mundo, sí, es más sabroso. Bien. A mí no me gusta el de Starbucks, en serio. A mí no, no sé, ¿usted ha, comprado, ha tomado el de Starbucks?
3: No recuerdo haberlo probado, pues
2: por lo menos en
3: Bucaramanga hasta ahora llega la cadena, ¿no? No sé si en alguna incipiente, otra parte.
2: Es incipiente, desabrido, como el de Costa Rica. ¿Usted no ha probado el de Costa Rica? Sí, sí, es un café. No, una porquería, yo no sé cómo, cómo toman eso los de Costa Rica. Claro también depende de la preparación, ¿no? Porque a
3: uno un café colombiano le puede quedar eh, distinto no, o sea, según sea
2: bueno quien lo prepare. Aquí. Ah, es sí, muy bueno y hacen cola. No sé, es que a la gente le gusta hacer cola. Sí, sí, y yo no entiendo a en la eso. gente, doctor.
4: Es cuestión de estatus, de por estar eso? a la moda. De...
2: Pero es demasiado provisión. A ver qué. ¿Sabe precios o no? ¿Cuánto vale un tinto en la. En
4: no sé cuánto. No, de estar con alrededor de los 3.500. No, eso un... sí si pasa de ahí. ¿Sí? Vale 6.000 mil pesos en la triada. ¿En, en... ¿Ah, sí? <risa> sí? ¿Y en Juan Valdés cuánto estás? Eh?
2: No, cinco mil, mil. en el mismo orden. Yo tomo el de Omnilay que es el mejor café del mundo. Más saludable y me vale 3 mil pesitos. Yo tomo el de la
4: el del Alto
2: de los Padres. y Me ha ido muy bien con eso. ¿Yo tomo ¿yo por qué tomo café Unilay? Porque es que a mí me gusta mucho el café. Y me, me toca tomarme... Si tomo, de por ejemplo, Starbucks 3 ya me hace daño. En cambio, Unilay, puedo tomar 20 y no pasa nada. 50, no pasa nada. Y aquí el y de Claudia,
4: aquí en el edificio.
2: Pues casi no me gusta... Bueno, sí, pero es que como es del otro café, es bueno, es bueno. Aunque Laurencio se intoxicó la otra vez, pero es bueno. <risa> <Sí>. <risa> no, mentiras, mentiras. <risa> Me voy, <fue> Laurencio. <risa> Claudita, ¿en serio? Y <risa> no, estaba, estaba escuchando. <risa> pero la culpa es de Laurencio. La culpa es de Laurencio. <risa> La culpa es de Laurencio. <risa> la culpa es de Laurencio. <risa> bueno, son las 6 y 30, dice Donald Lulu, que <risa> te dije a unos comerciales. <risa> en Melodía, valoramos
8: su participación. 3.16
7: Progreso de nuestra región Mejorando nuestras Vías, reforzando la familia Viene pues tu vida crecerá
9: Para votar por Eliana Díaz, marque la fuerza de la paz número 13. Publicidad política
20: pagada.
7: Hola a toda mi familia de Cajasán. Este 22 de octubre la cita es allá en la sede de Campo Alegre. Voy a estar con todos mis éxitos, a cantarles con todo ese cariño que les tengo. Los quiero ver allá puntuales. Así es que es este 22 de octubre. ¡Alzate! ¡Pah! ¡Pah! <risa>
10: 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
11: CoMultrasan, Crediaporte, da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en CoMultrasan, de la calle 10, número 662, Parque Principal, Pie de Cuesta. Vigilado, Supersolidaria.
15: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático, del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la alcaldía.
12: Primero Lebrija. Publicidad política pagada. Oiga, esto quedó excelente. Así aguanta venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM...
2: Bueno, 6 y 34, estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, a Pedrito Ortiz, a todos ellos, Juan José Rincón Osma. Eh, a
5: Jairo Alfonso Mantilla, que nos escucha todos los días también. Como Jairo
2: está, Alfonso los... Mantilla, exactamente. Al general Juvenal. ¿Sabe quién nos escucha todos los días? Pues el general sí, Juvenal sí, Díaz. Sí, también. Bueno, eh, esto... Ustedes conocen a Pablo Emilio Buitrago, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Cuánto cree usted que lleva en vanguardia él? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo?
5: Toda la vida. Unos 30 años. Él terminó estudiando y comenzó a hacer la práctica en vanguardia liberal. Por
2: eso mucho tiempo, ¿no? Creo que era el de editor de noche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me dicen que se retiró ayer? Sí, ya pensionado. No sabemos si pensionado pero creo que se retiró ayer. ¿Cómo le parece? Eso nos contaron. Eso nos contaron. Esa sí. es la noticia. Eh, doctor Julio... Aquí las elecciones están muy fuertes, con denuncias y todo eso, ¿no? En Argentina es peor. Mire lo que ocurrió ayer. Habló ley, ¿sí me entiende? Que es el que supuestamente va a ganar, ¿ya? Dijo, yo soy católico. Pero como el Papa comenzó a darle madera a él, el, el Papa, el Santo Padre, ¿Sí? comenzó a, con mensajitos y comenzó a darle madera. Entonces dijo, lo primero que voy a hacer, cuando llegue a suspender... Las relaciones con el Vaticano. <risa> Tiene Perderá. El, son católicos, es decir, es tremendo eso, ¿no? Aquí no me puede decir en Colombia. El presidente que diga eso acaba con la elección. Es decir, aquí somos muy todavía. No sé en Argentina. Pues puede salirle el tiro por la culata al señor
3: Viley, porque Argentina guarda una gran admiración y una gran devoción por, ¿Sí? por el
2: Papa Sí, de pero, pero de católicos... También. Hay ah. más en Colombia que en Argentina, pienso yo. Me da la impresión, y que en Chile. Probablemente hay una tradición
3: religiosa más marcada en Colombia. sí ¿no? que... Pero... Pero, Alfonso, de lo que sí puedo dar fe es de la eh, gran simpatía que entre de la comunidad argentina sí, claro. tiene, tiene el Papa. Yo estuve en Chile en el año 2018 cuando el Papa visitó Chile. Y hubo uh, también pervor, como hayan claro. La romería, los la, la viajes, ¿Sí? las migraciones de, de visitantes, de turistas de religiosos argentinos a Chile en aquella época fueron realmente impactantes. Todas a pedirle al Papa que visitara Argentina. El Papa dijo que por el momento no lo tenía. No sí. lo tenía en sus planes, ¿no? Y creo que no va a ir a
2: Argentina. Mm. Bueno, entonces el señor Milley dijo que lo primero que va a hacer es que sus, es suspender si es presidente. La, imagínese... Re. ¿Cómo será eso si él es presidente? No, no sé si con esta declaración se le daña el, el asunto. Pero digo que el tiro le puede salir por la culata. Además, eh,
3: me parece un infantilismo político, por decirlo menos, o por decirlo generosamente. Eh, hacer anuncios de ese orden. Mm. Eh, el papel eh, internacional del Estado Vaticano es innegable. La, la autoridad del Papa, llámese como se llame el Papa, eh, en el concierto internacional es un hecho relevante, por manera que pretende romper. Es más fácil romperlas con la corona inglesa, esa, con la corona española que
5: romperlas con el Estado Vaticano. Bueno, pero Alfons, el fútbol y, y la religión en, en, en Argentina van de la mano. Y más no es que tienen Papa. No, el Papa es como sí, si es fuera el delegado de Argentina allá, allá. Católicos. Pero, pero, pero es que bueno, digamos, sí, hay muchos, digamos una, no identidad, tanto como Colombia, una ¿no? identidad, no del tanto como pueblo argentino. Como Colombia sí, en México como el fútbol, es que el fútbol no argentino. tanto como
2: Colombia y México, ¿no es cierto? Que hay mucha mucha religiosidad. Sí, Colombia, Perú, Perú también. ¿Ah?
4: Hay más apego a la, a, sí. a la, al tema religioso pues, en, en Colombia y México frente a lo que se podría percibir en Argentina. Argentina tiene como una un perfil más europeo, son más libres, son más eh, abiertos en el sentido de, de, de la religión. Porque, Porque hay, total en Argentina la única religión que, que es válida para todos es el fútbol. Esa es la única religión inquebrantable. Pero ya en el tema Hasta de,
2: ahora de, ahora de fe que iglesia, ¿no?
3: ya creo que es un poco más abierto. Más sí. abierto sí. Por lo menos todos los votos de los hinchas de San Lorenzo de Almagro creo que los va a perder
2: <ríe> <Sí>. <ríe> exactamente, es como en México, en México, en México, ustedes saben que no han ido a Puebla, una ciudad, no. tiene 365 iglesias, ¿qué tal? 300, una por día, es decir, 365, visítelas. Bueno, son las 6 y 39, ¿cómo está Maribel? Bienvenida. Hola Alfonso, ¿Qué, ¿qué tal?
21: Una feliz mañana para usted, para ustedes compañeros, para toda la audiencia de Últimas Noticias en Radio Melodía, feliz viernes para todos, ya el viernes lluvioso que tiene en estos momentos la ciudad bonita, maravilloso, creo yo que hacía falta un poquito de esta frescura de clima que hoy amanece en Bucaramanga. Bueno, en deportes no sé si vamos de una vez al gran, usted me dirá.
2: Bueno, vamos a empezar la presentación como usted se merece, son las seis y treinta y minutos a nombre de Deportivos Carvajal ayer se nos olvidó decir quién don Ramiro me llamó, quién debía usar los, los zapatos. tenis. Nos emocionamos se, tanto. Se
21: saltaron el marcando el paso con marcando Deportivos Carvajal.
5: Porque no estuvo, <risa> porque no
2: vino. Nos ahorramos unos zapatos. Sí,
21: sí, sí, sí.
2: Nos ahorramos unos zapatos. Son las seis y cuarenta. <risa>
9: deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes con Maribel
2: Gallo. Bueno, bueno.
21: Maribel. Muy bien, entonces en nombre de Deportivos Carvajal comenzamos a hablar de deporte precisamente porque ayer se disputó la primer llave semifinal de la Copa Colombia, de la Copa Betplay, el torneo que reúne a los equipos de la B y de la A del fútbol colombiano. Pero en esa oportunidad. Pero hay otras
2: copas que también se llama Betplay, no, ¿no?
21: No, no, señor. Todos los torneos se llaman Betplay. La, 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 la Liga Betplay, que es la de la A, el torneo Betplay. ¿Ah, Bet Play, es que es el se llama el de la Liga? B. Sí, todos señor. Se Liga, torneo, copa, pero todos son Betplay. Ah, Liga. Sí señor. Deportivo. La liga es la mejor, ¿no es cierto? No. La liga es la, la la primera división. Sí señor. Entonces Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas recibió Atlético Nacional. Estamos en hablando partido... de, la liga, de la liga, no de, de, la la copa. Copa, de la copa. Estamos hablando de la copa, la primera llave semifinal que se presentó. Dos goles por cero derrotó Pereira Atlético Nacional en un partido que resultó bastante interesante. Bueno, la verdad fue eh, maravilloso ver un partido de, de semifinal con categoría de semifinal. De cierta manera, ahí terminó entonces ganando Deportivo Pereira con gol de Juan Quintero sobre el minuto 12 y luego Jesús Cabrera un golazo después de un buen momento que había tenido Mier en dos atajadas aproximadamente evitando el gol de Pereira. Al minuto 90, Jesús Cabrera logró convertir. Emocionante el gol de Jesús Cabrera porque viene venía de una lesión de ocho meses. Una lesión grave que había sufrido y que lo mantuvo ocho meses fuera de las canchas. Regresó, regresa con gol y por supuesto fue motiva también la celebración allí del jugador del Deportivo Pereira por parte de Atlético Nacional. Eh, hay que decir que salieron eh, dos jugadores expulsados Diego Armando Hernández Quiñones al minuto 88 para Pereira y Nelson Dosa al 45 más 3 ahí está entonces lo que fue esa primer llave semifinal de la Copa Bet Play, como lo que se vivió el día de ayer en el fútbol profesional colombiano y usted Alfonso lo que hablamos que día de la jugada de Jefferson Mena sobre el jugador en el Uy, partido con sí. Boyacá chico
2: eh, recordemos a la audiencia que un jugador uh -huh. le enterró los dedos en el, en el glúteo de otro jugador, ¿cierto? Eso fue Tal cual
21: como lo han titulado todos los medios nacionales desde el momento, una, un acto obsceno por parte del jugador el defensor central de Atlético Bucaramanga, Jefferson Mena, en donde realmente sí le puso el dedo en la cola al jugador de Boyacá Chicó, pues ayer salió precisamente ya la sanción por parte del Comité Disciplinario de la Di Mayor en donde confirman dos fechas de sanción para Jefferson Mena por esa expulsión que recibió y además 773 mil pesos que tendrá que pagar como multa económica eh, debido a esa sanción, en donde hacen alusión al apto obsceno contra un rival, cogieron, grosería y apto obsceno contra un contrincante.
2: Cogieron esa imagen, voy a ver si encuentro, en Argentina, la imagen y colocaron dos políticos un político y un político haciendo la misma cosa no es decir esa imagen de acá la cogieron en argentina y la convirtieron en un meme de políticos, imagínense. Voy a ver si la encuentro y se la, la envío.
21: Es que eh, le ha dado la vuelta al mundo, de hecho, sí, esa sí. situación. Y repito, los mismos futbolistas saben, reconocen que dentro de la cancha pasa de todo. De hecho, eh, esta noticia ha dado para que durante la semana, en los diferentes programas, muchos hablen al respecto.
2: Pero le han dado mucho, ¿no? Sí, es,
21: y, es que hace rato no se veía. Y los mismos futbolistas que están en muchos de los programas de televisión decían en la cancha se ve de todo, ha existido alfileres, agujas no solamente la mano, bueno, diferentes situaciones, pero sí es verdad que a raíz ya de las 13, 15 20 cámaras que hay en un partido con el Bar, eso había disminuido no se veía hace tiempo una actitud de no, esas claro. y bueno, ahí pues
2: sirve para el humor ¿no?
21: termina de, de mala manera, de cierta, de cierta forma Jefferson Mena porque era de los jugadores que en medio del mal momento Atlético Bucaramanga se había destacado en este semestre y termina finalmente como todos, sin pena ni gloria en el equipo Leopardo, no podrá estar en los siguientes compromisos, la sanción, repito dos fechas, 773 mil pesos de multa, por emplear lenguaje grosero, ofensivo obsceno Muy contra poquita la adversario. multa,
2: pero muy poquita
3: Sí, es. iba a comentar lo mismo Alfonso, me parece que, que la pena no corresponde al, al, al impacto de la, de la falta, no mm. que no solamente pues es una falta puramente deportiva, sino que va más allá al campo de la dignidad del jugador agredido y, y que se tira de los aficionados, no. Pero pues realmente eso sí no es competencia
15: nah. sana.
21: ¿Ustedes sí. recuerdan esa multa de 46 millones que le hicieron a Darío Rodríguez? Eso fue sobre el 2016 de Atlético Bucaramanga por la simulación de un penal. Sí, sí, por, por, por Uy, por, esa eh,
2: mucha, 46 millones. Eh, es que fue
21: histórica, de hecho. Yo recuerdo que a partir de ahí todo el mundo... ¿Y cómo fue?
2: ¿Cómo fue? Eh,
21: de, eh, lo, lo llaman como tratar de engañar al juez en una situación que no era penal y que él se tira como si fuese un penal. ¿Y le
2: aplicaron 46?
21: Sí, señor. Fue la sanción económica okay. alta. Eso fue notificado. Durante mucho tiempo, porque precisamente han habido situaciones a veces peores en expulsiones sí. que no tienen ese tipo de sanción económica. Esa la tuvo que pagar el club junto con el jugador en ese momento. Y bueno, desde ahí creo que no ha habido una sanción económica tan alta como esa que tuvo Atlético de Bucaramanga con Darío Rodríguez en el 2016. Estoy de acuerdo, esa esta situación fue bastante incómoda para el contrincante de Boyacá, chico
2: bueno, eh, ¿quién está marcando el paso? Vamos con el Marcando el Paso, a nombre de Deportivos Carval. Doctor Julio, ¿ya tiene a quién le colocamos hoy positivamente? Qué político, estoy, los zapatos eh, de Deportivos Carval. Estoy mirando, Alfonso, en el, en el inventario, en la bodega, qué
3: números quedan disponibles y, y ya le digo.
2: A ver, don las noticias de hoy que vaya guardando un par de zapatillas sí. <risa> de atletismo, de, de carreras. <risa> <risa> bueno. Mi querido sí. Laurencio, ¿usted quién está marcando el paso hoy?
5: Yo creo que me toca doble calzado. No, 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 no eh, don, para... don Ramiro. Sí, sí, pero toca. Dice que, que
2: no puede.
21: Que se comprometan con uno, uno marcando el paso. Uno,
2: uno más, uno, a ver. <risa>
5: Eh, pues el general Juvenal Díaz, que estaba denunciado, o mejor, eh, una denuncia para que bueno, fuera dice. suspendida su inscripción. ¿Denuncia no. Ayer, es pues de, digamos que en derecho. Bueno, si eso denuncia
2: sí. es penal, no, este, este no es algo. Pero eso solicitud de revocatoria.
5: Es, una solicitud de revocatoria, de revocatoria en Bogotá, que ayer ya Muy quedó bien. finiquitada. No y el otro reno. era para ahora, no, 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 porque no. también no Ese, tiene ninguna por la
6: misma situación. Pero es un zapato
3: para uno y otro. Para eh, bueno,
2: sí. para el otro ya lo tiene? Sí, señor. De
4: Alfonso, el diputado Noé Alexander Medina Sosa, quien hoy tiene un gran encuentro de amigos eh, a partir de las 6 y 30 de la tarde en las canchas sintéticas Picadeli, en el kilómetro 4 vía Girón, Rancho Pluma, zona industrial. Allí tendrá un encuentro mmm, muy agradable, promete espectáculos. Eh, de partir con, con todos sus simpatizantes y con vistas pues ya como al cierre de campaña de esta, eh, a la contienda del veintiuno de octubre, es candidato a la asamblea de departamento.
2: Maribel, para usted, ¿quién está marcando el paso?
21: Bueno, recuerden que yo hago un análisis de revisar cómo es el comportamiento de los diferentes candidatos en las redes sociales y ayer pude ver que eh, Luis Roberto Ordóñez compartió que viene subiendo en las encuestas eh, de alguna manera, ocupando ya el tercer lugar y en este caso pues más allá de lo que se ha hablado de de hecho en esta mesa de qué tan reales sí, claro. son las diferentes encuestas que realizan para los candidatos, hay que decir que de pronto sí es una, sí, sí es verdad que el paso de ser completo desconocido al inicio de campaña a hoy de pronto tener ya, ya cierto reconocimiento.
2: Bueno, y para mí, eh, los zapatos para el periodista Marcos Perales, Marcos Perales Junior, que es candidato al consejo, ¿no? Marcos Perales Junior, hijo de Marcos Perales de Mendoza, para él, los zapatos de Deportivos Carvajal son las seis y cuarenta y
1: es Julián Silva es el mejor, es política Julián es
11: el, es el mejor, es, Julián, es el gobernador. Julián Silva Cala,
6: gobernador de Santander.
11: Publicidad política pagada.
17: Mejor conectados ambientalmente.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
8: Eso es lo que hace la diferencia en este tipo de elecciones. En elecciones usted nos prefiere.
2: Falta un minutico. Usted ya tiene las 4 de la tarde. Nos falta un porque minuto. Porque aquí escucha primero todos los resultados. El señor Barato perdió la presidencia porque no tenía consulta. Las consultas eh, fueron un espacio de campaña presidencial. Más de la mitad de
8: los votos. Sí, 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 claro. 54. Por nuestros análisis y comentarios. Julio Enrique Avellaneda Diego J. Galvis Jorge Caicedo Sergio Rafael Serrano Prada Amparo Parra Mosquera Laurencio Gamba Eliezer Galvis Maribel Gallo Piedad Pinto El Galucía Serrano Prada y Sabino Caballero constituyen el gran equipo que con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro gana todas las elecciones Tecnología, múltiples plataformas y el más experimentado equipo técnico están listos para que este 29 de octubre escuche primero por Radio Melodía quiénes serán nuestros nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Pues la votación es muy, muy alta. Muy alta.
2: Estamos sorprendidos con esa votación. No, 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 no empiece a descabezar no, no, gente usted tan no, temprano, don no, no, no,
8: Alfonso. Había, tenga es que... paciencia. 29 de octubre, desde las 3 de la tarde, Radio Melodía, su elección. Presentan Deportivos Carvajal Las mejores marcas del mundo En ropa deportiva y calzado Seguridad Acrópolis Un servicio certificado Seguridad Acrópolis Más de 20 años haciendo patria Continuamos con las últimas noticias En Radio Melodía Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, tiene noticia Jorge, porque hoy nos hemos concentrado mucho en la familia Cardoso, eh, sobre las capturas y todo eso, y eh, hay otras cositas interesantes, ¿no? Parroquiales además.
4: Así es, don Alfonso. Una noticia que, como vio ayer al puerto, al distrito petrolero de Barranca Bermeja, cuando un piloto de una avioneta monomotor murió en un accidente aéreo ocurrido en la tarde del jueves, cuando cubría la ruta Barranca Bermeja-Puerto Berrío. En la aeronave viajaba un solo tripulante que fue identificado como Tomás Aranco Correa, un alumno de la Escuela de Aviación Volar SAS. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Luis Alejandro Cubillos, cancelado, informó que el siniestro fue reportado hacia las 2 de la tarde por la torre de control del aeropuerto Yariguíes, en el puerto petrolero. La institución desplegó un operativo para buscar la avioneta que fue hallada en una zona boscosa de la finca El Zarzal, jurisdicción de Barranca Bermeja. Hasta ahora se desconoce por qué se precipitó la aeronave de matrícula HK2465G que cayó en picada y quedó con la
2: Destruida. Bueno, Laurecio, usted me cuenta las noticias que me hacen quedar mal a mí.
1: ¿Por
5: qué?
2: Porque usted me dijo lo del café y entonces ahora Claudita ah, me no, no rectifique porque café. voy para la fiscalía. que yo todas las mañanas. Diga salas. que el tinto que yo hago es bueno, claro. sí, me costa. Además, ¿sabe por qué me gusta el tinto de ella? Porque leche le leche stevia. Sí. Y Natural. Es este... Y recuerden que yo
5: no sí, tomo señor. tinto con azúcar por problemas de salud, entonces sí. ahí quedo Entonces, Claudita, la, 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 no, no.
2: la demanda que sea contra Laurencio. No, señor. Yo estoy no, diciendo no, que usted es el mejor Doctor, que pone para el tinto de café, Claudia? Muy bueno. Del buen café. ¿no? El que nos exquisito, han traído exquisito, el, exquisito, ese, ver,
21: el que nos han traído aquí. Sí, sí. es Delicioso. Es,
2: ese es mejor que Starbucks. Yo no sé por qué la gente va para Starbucks. Oiga, bueno, necesitamos temas de la publicidad, Alfonso. Necesitamos que un oyente nos diga cuánto vale el, el café de Starbucks.
21: No, hay desde. ¿De bueno, ¿Sí? no, en ese caso. Sí, claro, conozco Starbucks, pero más de, de aeropuerto, de Bogotá, vale? de pronto. Vale? 15 mil pesos hacia arriba, pero no es que sea un tinto, sino... cola, ¿no?
1: pequeñito.
2: tremendo. Pero no
21: es que sea un tinto, sino.
2: cola? No, no, no.
21: Primero, hay que decir que no es que sea un tinto tampoco, porque ah. sé que hay otros otros precios, pero mm. por ejemplo, de 15 mil hacia arriba es el, el vaso, un vaso, mm. ya sea como usted prefiera, eh, con leche de almendras, con leche entera, con leche deslactosada, no, el café, hay eh, de diferentes tipos, nevados, espumosos, Con
2: 15 mil pesos
4: de tenemos de aquí formas. para el mes,
2: ¿no? <risa>
5: no, pero el café es un Y la
2: aprendiendo, doña Claudia, la variedad es que hay. ¿no? <risa> sí, y lo berraco es que la gente, no, lo, lo que yo no puedo comprender es cómo la gente hace colas bueno, para eso ir sí a tomarse otro un tinto de esa... Que es muy feo, el de Starbucks muy feo. No, 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 no,
21: no a mí. Pues no? Yo no tinto. tinto para mí no es, un, bo, Starbuck, para mí sí es
5: no. un vomitivo,
2: en serio.
21: Eso sí, no.
5: Doña Julia hizo la compra.
2: Yo pago no. para que no
4: me den Starbucks. Bueno, pues el café Starbucks es café colombiano.
5: Hecho en San Vicente, eh, eh, cultivado en San Vicente de Chucurí, mm -hmm. la Mesa de los Santos, Alfonso. Es, Entonces, por ejemplo, cuentas.
21: Starbucks tiene unos muffins de arándanos deliciosísimos, yo solamente lo he probado ahí hasta ahora. ¿Yo? Entonces, ahí es, es dependiendo, no quiere decir, por ejemplo, yo tampoco, Marión, eso, lo de hacer la fila y demás no. es otro tema. Es como, como, como Juan Valdés, de cierta manera, que es colombiano, también tiene sus productos diferentes. Cuando usted se le antoja un nevado un eh, de café bien delicioso, eh, frío, en este caso que es el, 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 el helado, el café frío, es delicioso y así tiene Starbucks muchas variedades. Sí, no es que sea solamente el tinto. Yo, la verdad, el tinto de Starbucks, solito el tinto café no, negro, no lo he probado. Yo
2: únicamente haré cola por el, el, el tintico de Claudita. Por eso sí hago cola pero el resto quedó no. superada pagaré, las cosas y, y pagaré momento, lo que sea lo superada. cierto es
21: que para nadie es un secreto bueno yo no sé, yo no he probado bueno una vez probé un café de, de otro lado pero el mejor café de verdad sí si es el de Colombia y el de Santander es uno de los mejores no sé si de pronto habían hablado quizás al respecto cafés claro.
5: especiales llaman por ejemplo el de San Vicente de Chucurí de la de Mesa, de los, Santos, la de, mesa San
2: de los Santos los del Oxo también son
5: feos. en en Aratoca también hay sí. café especial los del Oxo. y en el Páramo Alfonso en el Páramo allá hay eh, fincas especializadas ahí cerca. <risa> creo que el hermano de Nelson Rodríguez Plata tiene una finca con café especializado. Sí. En estos días está allá que nos encontramos. Dijo, voy para el páramo a estar pendiente de la Oiga, cosecha.
4: Oiga, un dato. A ver, Starbucks comenzó a comprar el café colombiano en 1971 en el departamento de Nariño y ahora compra el de ocho regiones productoras en el país. Hoy Starbucks le compra café arábica al, de la más alta calidad a Colombia, más que a ninguna otra compañía sí. en el mundo. Pero, eh, pero es muy feo. Yo no, no lo tomo. No, no, no. no lo lo yo, yo la verdad bueno. tengo
21: que decir, lo que yo he tomado no me ha parecido feo. Vea, eh, me confirman: 15 mil pesos el, sí, café sí. Sí. El, el, pequeño,
2: eh, el café básico. El pequeño, doctor.
21: El café básico. Viene en un medio tal, vaso. La, viene un medio vaso. Se nos el, <risa> y 25 mil pesos Granizados
4: <risa> Menos, no, eh, claro. menos no. mal que no lo colocaron porque. Ocho es, días <risa> para no volver a tomar tinto. Pagando uno. Claudita Saludos. y Starbucks le van a armar
5: sindicato a usted, Alfonso.
21: Saludos claro. a John Mayorga. bien ahí viene,
5: ahí viene Claudita.
4: Saludos no, 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 a John
21: Mayorga que está en sintonía de Última Noticia Radio Melodía. Un gran amigo, un abrazo sí. para él. Es que me confirma 15 mil pesos el, ca el café básico, 25, no, no. 25 no, mil es de granizado. ¿25
2: mil?
4: ¿Quién lo va pagar? Los pues, pues, a pagar? Ahí sí que me llamó la atención. ¿Cuántos de dólares? De, de, de la tienda de, Starbucks, de ¿Qué pasó? Pues, ver Aparte de la aglomeración de, de clientes, de, ¿Mm? la cantidad de, de empleados que tiene. O sea, empleados que ha generado y bien la marca pagos. con la sola llegada, ya, sí, pues sí, sí, es claro. algo muy positivo y de sí, sí, verdad que... Es hay... una
21: franquicia, es una franquicia ya de alto reconocimiento. Cuando se inauguró en Bogotá, las filas fueron enormes claro, porque era la primera eh, en Colombia. Y, y repito, a mí me gusta. Lo que pasa es que, claro, para el bolsillo no es algo que yo estaría todos los días, como, como le va a suceder a muchas personas, hay muchas personas que el café de cinco mil o de dos mil es 1, el, el mismo, es equivalente a los veinte mil pesos. Entonces, es un
5: trago amargo cuando ahora, le sacan los 15 mil, ¿Qué pero no tiene más?
21: Starbucks para reseñar? Eh, ofrece una experiencia una experiencia que es lo que a veces paga la gente, ¿Qué es por experiencia? la experiencia, ¿en qué sentido? Starbucks fue el que empezó con el mensaje en el vaso, en donde a la persona que llega le deja el mensaje, ya después de allí varios emprendimientos tomaron como ese ejemplo pero fue Starbucks quien llegó con, eh, ofreciendo esa experiencia en donde a usted le entregan su café y en el vaso dice, le preguntan su nombre, y por ejemplo, dice Alfonso, qué bonita pinta tienes hoy. Y son mensajes que. Eh, a por eh, sí voy. <risa> ah, sí. No, 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 crea, eso fue una experiencia en, en el tema de, del marketing, del mercadeo y demás, que por supuesto tiene un enganche con la gente. Entonces, a veces las personas en los productos pagan no solamente marca, sino experiencia. Y no. en la atención, en lo que puedan generar en la servicio al cliente, y quiere decir que tienen un factor diferenciador que la atención de, de los consumidores.
2: Bueno, vamos con el historiador que ya está ahí esperándonos. Vamos con la noticia de hace 50 años y hace 25 años. Carlos Augusto, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más de nuestro departamento hace de 50 años. Fuentes del Palacio Amarillo dejaron entrar en la tarde de ayer una inminente crisis en el gabinete que viene acompañando al gobernador Rafael Pérez Martínez desde su posesión. Igualmente se informó que el mandatario seccional había ofrecido la Secretaría de Gobierno al comerciante liberal de San Gil, Luis Rivero Silva, que está en estudio la creación de un ministerio que defienda e impulse la producción energética del país o convertir el actual en minas y energía, expresó al mediodía de ayer el ministro de Minas y Petróleo Gerardo Silva Valderrama en su amplia locución de clausura del quinto seminario de energía, quien calificó el evento de exitoso. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Por decisión de las asambleas de asociados, las cooperativas ARCAS de Colombia y COP Futuro se fusionarán con COC Central buscando enfrentar la crisis financiera que atraviesa el país. La nueva entidad que resulte de la fusión iniciará actividades con 137 mil millones de pesos en activos y un patrimonio de 20 mil millones de pesos, dijo el gerente de esta última, Álvaro Argüello. Aunque no funciona desde hace seis meses, inexplicablemente la alcaldía de Bucaramanga continúa pagando un promedio de 15 millones de pesos mensuales por el servicio de energía a la planta de pavimentos del municipio. Irónicamente, la planta no ha podido ser reparada porque el gobierno local no, no cuenta con el dinero para aquello. Por él despedía a todos. No, muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos?
2: Doctor Julio, ¿qué rescata usted de esa historia de la noticia?
3: No, Alfonso, recordar a quien en su momento eh, tenía un papel protagónico sobre todo en la provincia de Guarantá, el dirigente liberal Luis Rivero Silva, ¿no?
2: ¿Él fue secretario? Fue
3: secretario de gobierno. ¿Y tenía una empresa de, de gas, creo? No? Él era, tenía, agenciaba Compañía, era un comerciante muy reconocido
2: Apreciado
3: gasecar. Yo tuve la suerte de conocerlo Un hombre bonachón eh, Realmente eh, un caballero
2: ¿no? El que conocí bien fue Orlando Santos Corsos También compartí con que él Ese sí. tipo nos íbamos para las librerías Cuando aquí había librerías buenas Nos íbamos Le hace este libro Este está bueno y más o menos él era una semblanza de lo que ese, ese dice todavía vive o no, no creo que ella murió, Orlando Santos Coteranil y muy amigo de Luis Rivero Silva, sí, sí, eran, ¿cuál eran, era
5: la empresa de gas que él tenía?
2: ¿Gas no, gas No, yo no, 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 no recuerdo
5: exactamente, ¿Un digas? pero él era. ¿Un digas. ah, sí, sí. un digas Undigaz, que sí, ellos llegan a CITE también y instalan undigaz, allá su sí. planta, que todavía undigaz. se cambió de nombre ahora sí, pero el personal era inicialmente el administrador Iba de San Gil y luego gente de CITE particularmente. Undigaz, undigaz hay en CITE. Sí. ¿Eso le acabó, no? Ahí sigue la planta. Ah, bueno. Era sigue uno de los soporte,
3: soportes políticos en la provincia de Guanentá del
2: doctor al Alfonso Gómez Gómez. Ay, bueno. ¿Y qué más recuerdas? ¿Sí? No, no por lo demás no. Lo de Arcas, ¿se acuerda? Arcas, sí. Arcas, la, la cooperativa que creo que al final. Creo que era el dueño Onel plata. Onel plata. A, a nosotros Arca, nos contaron la sí. historia. Era el gerente, por lo menos. ¿no? Era sí. una cooperativa pequeñita que nació en Zapato Carcas y él la cogió de gerente y la hizo de una trayectoria nacional. Pero Luis Triana me dijo, ese señor sea, quiere competirnos y se va a estrellar. Y se estrelló. Y, y con eso causó muchos
5: accidentes. Uh -huh. Pero Arcas también tenía apoyo del, de las iglesias. Porque
2: ah, también, sí, claro.
5: Eso en cada municipio tenía una sede, tenía un apoyo, Pero tenía los accionistas. Quiso competir. no cuando compite con se uno sabe competir. Se pues, equivocó en algo. Pues, se estrella. Pero bueno. también con futuro. Y lo que... Eh, no, como 15 doctora, millones de pesos que pagaban en la planta de pavimento, recuerda doctor Julio, eh, una planta que fue instalada en Bucaramanga para tapar los huecos, para atender las necesidades de Bucaramanga, pero por falta de material, por falta de la, el arreglo de la planta, pues únicamente pagaban ahí por unos compromisos a la planta de asfaltos de Bucaramanga.
2: Bueno, vamos a unos mensajes a propósito. Atención, microempresarios, emprendedores de Bucaramanga. Cuentas con un negocio de taller de confecciones, calzado, marroquinería o trabaja de manera satélite en estas actividades. Aprovecha hoy el festival de crédito en CoFuturo. Montos hasta de 4 millones para maquinaria y tecnología. Plazo hasta 24 meses. Y lo mejor de todo es la tasa de interés. Cero, cero pollito. 0% financiada por IMV y la alcaldía de Bucaramanga. Noten este teléfono. No importa que esté reportado o reportada, no, no se preocupe por eso, mire, para, hay otro sistema para ustedes, el teléfono es 322 22 24 36 217 en eh, Con Futuro creemos en tu negocio, vigilado por supersolidaria Solidaria, aplica condiciones y restricciones. Bueno, también estamos saludando a hasta hora el gran eh, director de publicidad de Bucaramanga, Ciro vanegas un Ciro. Estamos de acuerdo con usted. Estamos leyendo el mismo libro, 7 y 4 minutos.
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Avanza, progresa,
1: la gente es Andandel. avanza, conecto, mantilla,
11: Santander, avanza. Nuestras ciudades serán seguras. Nuestras regiones serán productivas y en el campo. Por nuestra gente, más conectividad. Más conectividad.
12: felicidad, política pagada.
15: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
16: Javier Uribe, a la alcaldía.
12: Primero Lebrija. Publicidad política pagada.
8: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía. En la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
2: Vamos a ver si es posible conectarnos con eh, Orlando, Estados Unidos, donde está Diego Galvis. Allá nos llevan una hora, ya son las 8 siete minutos, ¿no? Porque Diego hace parte de la gran... Si ha escuchado la promoción, Maribel, ¿cómo le ha parecido?
21: Ya la escuché, muy ¿Buena? bien. Y bien. la invitación, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Melodía es a estar en el Día de las Elecciones conectados con toda la información que de primera mano tendrá eh, este equipo de trabajo.
2: Porque eh, Diego tiene un sistema donde nosotros, sin equivocar, eh, sin equivocar, nunca nos hemos equivocado, nunca se ha equivocado, pues. Eh, dando a conocer la conformación de los consejos, la asamblea y desde luego la elección esta oportunidad de... Alcalde, yo creo que estaremos terminando por él, a las 7, ya sabemos quién es el alcalde, ¿no, doctor Julio? Sí, ¿Siete, siete, sí siete Alfonso, la noche. Lo
3: que soy, eh, pensamos que lo que es eh, gobernador y alcalde hacia las 7 de la noche ya, ya puede estar definido.
2: Mm, bueno, perfecto. Eh, nos escribe un señor que se dice que, y nos manda la foto, Rodolfo González, dice, estoy escuchándolos, Rodolfo González.
5: Pero un Rodolfo González normal, Alfonso. Debe
2: ser sí. un admirador, un familiar. Sí, no. Hay muchos de González. Gracias por la sintonía. Dice, un saludo a la mesa de trabajo.
5: ¿Qué día me encontré por la calle? Un señor me dijo, yo soy Efraín González. ¿Ah, ¿sí? ah qué hubo? Digo, es que desafortunadamente mi padre me llamó Efraín y yo llevo el apellido González. Y no Efraín hay ninguna González. dificultad. Claro, he tenido muchas dificultades a veces, pero por el pasado de ese señor Efraín González.
2: Bueno, perfecto noticia, Jorge. Son las 7, 8 minutos. Vamos a ver si se conecta Don eh, Diego desde Estados Unidos para, ver, para hablar de elecciones.
4: Don Alfonso, el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, explicó que las consecuencias de la afectación que ha sufrido la vía entre la capital de Santander y Barranca Bermeja son muy graves en materia económica y, al parecer, los responsables de la carretera no han comprendido que el bloqueo está generando pérdidas multimillonarias para diferentes sectores que no podrán recuperarse en poco tiempo. El análisis es preocupante, dice Rincón. Es decir, tiene que llamar particularmente la atención cuando tenemos como alternativa recorrer 100 kilómetros adicionales, prácticamente el doble de lo que hay hoy que recorrer y que además se duplican los tiempos de desplazamiento por esos 100 kilómetros adicionales. Eso fácilmente incrementa los precios de los productos en más de 5 puntos porcentuales como eh, una manera seria que lo ha determinado nuestro departamento de estudios económicos
3: dijo el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, ¿usted tiene una pregunta para Maribel? Sí, Alfonso, es que eh, hemos conocido que eh, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, ha dispuesto que el próximo partido de Argentina no se juegue en el Estadio Monumental, el Estadio de River, sino que se juegue en el Estadio de la Ciudad de Córdoba, que si llama no estoy, y se llama Mario Alberto Kempis. Es una decisión de la CONMEBOL, no tengo noticia cuál es la razón por la cual tomó la decisión, la confederación de que el partido se juegue allí ¿habrá algún riesgo? ¿habrá alguna posibilidad de que decisiones de la CONMEBOL en el mismo sentido se tomen en Colombia? ¿Cómo le parece?
21: En este caso, de pronto se hace referencia a eliminatorias, es de sí el próximo a la, de la selección. El próximo partido Argentina Uruguay, que
3: es el 16 de noviembre, la confederación tomó la decisión de que no se juegue en el estadio de River, sino en el estadio de la ciudad de Córdoba.
21: Pues hay que decir que a veces esa es autonomía más de la federación del país, más que ni siquiera de la Conmebol. La Conmebol se encarga de revisar que el estadio en el que desean jugar el partido sí cumpla con todas las condiciones que ellos piden para un partido de esa categoría. Por por ejemplo, en Colombia siempre se ha hablado en los últimos meses que eh, de alguna manera se ha pensado sacar así sea un, a uno o dos partidos a, a la selección Colombia de Barranquilla, llevarlo ya sea a Bogotá o a Medellín o de hecho a la misma ciudad de Cali. Se si ha hablado siempre de eso, pero al final por el arraigo que hay ya de la Selección Colombia con Barranquilla, lo que la Federación ha invertido directamente en Barranquilla con la sede propia de la Federación, con el mismo hotel y bueno, con tantas cosas, ha impedido que de cierta manera la Selección tenga otra casa, digámoslo de alguna forma. Entonces, conociendo cómo es aquí en Colombia el tema, yo creo que lo mismo sucedería con, Barran con Argentina. Lo curioso, la verdad no, no he visto bien la noticia, no, no tengo conocimiento todavía sobre, sobre esa noticia. Lo curioso de lo que usted me comenta es que haya sido la misma comeola que haya tomado la decisión. Ahí sí es diferente porque le está dando casi que la orden a la Federación de Argentina, a la, a la AFA, a la Asociación de Fútbol de Argentina. Entonces habría que revisar de pronto ahí qué puede ser. Voy a, a revisar a tratar de tenerles de pronto más información aquí a lo largo de las 8 de la mañana que estaremos finalizando.
2: En Córdoba ya está nuestra compañera periodista Ángela Burgos, Angelita. nuestra corresponsal, que es una gran dirigente política en Córdoba argentina
5: ¿Fue pues elegida o qué y, pasó
2: Y no, ya está, quedó entre, entre el partido, es una líder, a pesar de que el colombiano es la primera vez que una extranjera. Ah, no, mira,
21: es al contrario, efectivamente es la Conmebol quien acata es? la el pedido de la Asociación de Fútbol Argentino para jugar como local en el Estadio Mario Alberto Kempes de cara a la próxima fecha FIFA que sería ante Uruguay. Es, es, es exactamente eso, entonces se está pidiendo, dice, dice aquí que la selección de Argentina termina otra fecha, eh, terminó el partido y lo que se habla es que eh, recibiría a Uruguay y visitaría a Brasil para, bueno, recibiría a Uruguay en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en lugar del Antonio Vespucio Liberty de River. Es la AFA precisamente la que le pide a la CONMEBOL cambiarte. Lo que hace la CONMEBOL
3: es oficializar.
21: Oficializarlo, sí, señor. Claro.
3: La razón es muy sencilla, ¿no? Es para evitar en Buenos Aires la presencia de la hinchada uruguaya que pasando el río tiene eh, eh, llega directamente a Buenos Aires. Ir a Córdoba ya les queda un poco más difícil. El
21: clásico usted, del Río Platense, como uh -huh. le llaman ahí a ese juego. Entonces, esa debe ¿Usted ser una conoce,
2: de usted conoce? ¿Usted conoció a Kempes cuando vino a Bucaramanga Vino creo que fue este año, creo que fue. Este
21: el, año. el año pasado. El año, año pasado? pasado. El, el año pasado, el año Mario, pasado.
2: Señor. todavía está trabajando en ESPN? Mm. Yo lo vi. No sé si todavía Buen comentarista, ahí, pues. ¿no? Sí, pues, La ordinaria sí. comentarista. Va a tener como unos 60 y algo, ¿no? Más o menos. 60 y algo. Bueno, son las siete, minutos. Oiga, en Pie de Cuesta, don Laurencio. Señor. Se va a realizar es que hoy una caravana de protesta contra algo que no ha sucedido. Dice, vamos, ahí tenemos al señor alcalde de Pie de Cuesta señalando que hoy hay una caravana, doctor para rechazar la privatización del tránsito, ¿sí? Y otras cosas, y dice no, el tránsito no, no ha sido privatizado, eso es falso, eso es una campaña política, pero... Dieron
5: no. una concesión, pero no es privatizada ¿Piensa
2: usted a qué campaña política se refiere el doctor Mario Carvajal? ¿A cuál? Se Tiene nombre realidad? propio, Alfonso. No, pero
5: él no lo dice. Tiene nombre propio porque él, no él dice? se opuso con, como concejal de la oposición a Por ese eso. proyecto. Entonces, que
2: había una caravana... Sí. Y que pilas que van a estafar a la gente o engañar a la gente. Escuchemos este, este planteamiento que hace Mario José Carvajal, alcalde de La Piedecuesta.
13: Hemos recibido información de diferentes amigos motorizados a través de llamadas y de audios que el día de mañana una campaña pretende generar una supuesta protesta convocando a varios motorizados.
17: Estoy trabajando.
13: Ah, bueno, bueno, ¿cómo le ha ido?
7: Bien, señor, ahí. pero a ver, vamos. ¿Qué
17: me
13: puede hacer? Ah, bueno, y, y una y una protesta en contra mía, ¿por qué?
7: Van a hacer
17: el viernes una caravana en contra suya de la cuestión eso de lo de tránsito, de la privatización. ¿Sí? Pero a cada motorizado le van a pagar 30 mil pesos por la caravana. ¿Sí? Eso lo está liderando este. A él le pagaron 500 mil pesos para que él sea el vocero, él sea el que hable y él sea el que consiga esa vaina de los periodistas de Trump, ganan ir a hacer eso, van a cubrir esa supuesta caravana. ¿Y quién
13: le está pagando a él? Pues está trayendo con
17: imagínese, ¿qué más puede ser?
13: Ah, bueno, bueno, listo, 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 manito. Sí, sí. Entonces, eso va a
1: estar ahí, sino que... Bueno, no, a mí me toca... No, ahí, la no.
13: ahí me toca pues, pues uh -huh. hermano, la... la, la... La caravana y la protesta son unos derechos en, en este país, pero a mí de verdad me toca pues avisarle a la policía y avisarle a, a, a los organismos de seguridad, hermano, por si llega a haber desmanes o llega a haber alguna cosa. Pero...
1: Sí, eso va a ser después de,
17: la, de las tres y media de la tarde.
13: Pero además de eso, eh, por una cosa, viejo, porque de verdad lo de la fotomulta es mentira y el tránsito no se privatizó, se creó fue una empresa de economía mixta, ¿oyó? Si quiere déjeme, voy a, avisarle, voy a avisarle a la policía y voy a, avisarle a la policía de eso y, y nos ha hablamos más tarde, yo.
17: Ah, entonces, es que yo se le llevo las buenas?
13: Hemos venido hasta el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga a entregarle información a la inteligencia policial y a la policía judicial con el fin de que cualquier hecho vandálico o delictivo que se llegase a presentar sea judicializado en debida forma. Los invito a la tranquilidad y a la calma. Somos el gobierno de las obras. Es sin mentiras.
2: Es el propio alcalde, ¿no? El propio alcalde que hace la denuncia. Vamos a ver qué pasa. Ya está Diego. Vamos a saludar a Diego Galvis, Diego J. Galvis, desde la hermosísima ciudad de Orlando, en Estados Unidos. Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo nos recibe? Alfonso, buenos días. ¿Cómo me escucha? No, extra. Como si estuviera aquí, frente a nosotros, Dieguito. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Ha habido. Muy
22: buenos días, Alfonso, muy buenos días para usted y para todos los compañeros y por supuesto para todas las eh, personas que eh, han hecho posible que esté por ahí nuevamente dando vueltas y esperando con ansias que llegue el próximo fin de semana para ayudarles con esta tarea que me imagino que usted ya compartió con nuestros oyentes.
1: Sí, ya. De,
2: ¿Le gustó el, la promoción? ¿Le gustó la promoción o no? ¿Ya la escuchó? Sí, sí, me
22: gustó. Mm. Sí, sí, ya la escuché, ya la escuché. Tremendo. Tuve, tuve la primicia, la oportunidad de escucharla antes de que saliera al aire.
2: Sí, eh, hechos en los estudios de Contratación SA, ¿no? <risa> sí o no? Sí,
22: <risa> sí, sí, la hizo Don Eliezer, sí, señor.
2: Muy bien, perfecto. ¿Y qué más? ¿Cómo nos preparamos? ¿Hay alguna novedad en la forma? o Eso es lo mismo. Eh, sobre los eh, asuntos sigue siendo para sigue siendo igual, definir entonces, quiénes son los eh, elegidos
22: sigue siendo básicamente sigue siendo igual seguramente una que otra novedad pequeña alguna modificación, no sé si alguna modificación de la ley ha, ha, ha entrado recientemente pero no. sigue siendo la misma estructura, sigue siendo la misma forma por el cociente eh, la elección de concejales y diputados eh, pues Calde si tienen un voto directo que no tiene eh, mayor eh, problema, pero pues siempre vamos a encontrar esa dificultad de que el Consejo y la Asamblea no son por votos, no son por conteo voto a voto, sino que tienen que someterse a una división por un cociente electoral. Eh, que nos va a dar la cantidad de curules para cada candidato, pero pues usted sabe que ya estamos listos, Alfonso. Uh -huh. Ya llevamos muchos años haciendo esto, eh, creo que hasta ahora con buenos resultados. Sí, claro. No, 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 tengo, no tengo en mente que nos hayamos equivocado en, en ninguna de las elecciones. Antes por ahí hemos chiviado a algunas personas que, no. Exacto, que sí. han salido con resultados distintos.
2: Es que pasa lo siguiente, eh, Diego. Eh, Gracias a Dios lo tenemos a ustedes Y tenemos aquí excelentes asesores y comentaristas Como el doctor Julio Enrique Avellaneda Que conocen la tradición electoral del departamento de Santander Y generalmente eh, cómo se saca el cociente y todo eso Y es que cuando usted lo hace con tanta precisión Y con tanta rapidez Que los demás y gente que nos ha llamado aquí Y a mí me han hecho equivocar, no a usted Pero a mí sí, yo por pararle bolas un mea
22: culpa, un mea sí, culpa.
2: el gobernador y todo me dicen, oiga, Diego se está se está equivocando, no es así, es Juan el que entra, no, el, no es Roberto el que entra. Entonces yo les digo que no, pero le tratan de a uno explicar, ¿no? Y usted siempre ha salido avante en eso. Entonces ya nos hemos preparado para este domingo que vamos a obedecerle a usted. Es a usted lo que ¿Serán diga. Serán los únicos, ni en sí, mi casa claro. me obedecen a mí.
4: Así, perfecto. Una, una cosa son las cuentas de los votos a través del software de, de, de Diego y otra es la, la, los resultados de los votos a, a través de la compra
2: en las urnas.
4: ¿sí? Entonces, eh, por eso es que <risa> vayan las
2: matemáticas de los unos y otros. Yo me quedo con las de Diego. Y eso es como los candidatos que no van bien en las encuestas, llegan y dicen, no, es que mis encuestas internas hacen que vayamos ganando en las internas de ellos. Entonces, yo, yo no entiendo eso, yo no comprendo eso. Y ¿Por qué comen ese cuento? No.
22: Bueno, usted sabe que generalmente las encuestas las gana el que el, las gana el que las paga, ¿no? Sí, claro. Y por ahí vi una película, por ahí vi una película mexicana muy buena. ¿Cómo se llama? Que eh, no, no recuerdo. ¿Está, ne ¿Está en Netflix? La, 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 ¿Está en Netflix? Eh, creo que está en Netflix, habla de la presidencia de México y tiene una frase que me parece muy al lugar para, para lo que nosotros hacemos y para lo que se viene para el, para el pueblo colombiano y para nuestra región. Dice que las elecciones no las gana el que saca más votos, sino las elecciones las, las gana... El que, la, el que mejor cuenta los votos, Alfonso. El que mejor hace las cuentas de los sí. votos al final. Como el, diciendo que, uh -huh. que el que gana la elección no es el, el, el que tiene más votos, sino el que el que amaña las, los conteos. Sí, claro. Y nosotros no amañamos los conteos, pero definitivamente, Alfonso, somos los que mejor los contamos. Uh -huh. Nosotros tenemos la posibilidad de, de, de entregar unos resultados claros, concisos, eh, sin especulación, eh, no. las matemáticas no mienten, las matemáticas son una ciencia exacta, entonces podemos anticiparnos un poquito a, a lo que va a venir, la estadística nos colabora, nos ayuda, y como usted decía, principalmente más que el software es, es la gente, la gente que está en las calles, los que estamos en la cabina, los que estamos eh, desde lejos manejando el software, los que mm. leen los resultados, los técnicos... Y por supuesto todas nuestras directivas que han estado tanto tiempo apoyándonos y que han estado tanto tiempo pendientes de que la transmisión de melodía siga siendo la número uno el día de las elecciones, Alfonso.
2: Sí, otra cosa, eh, no sé si hay una pregunta de elecciones, yo creo que no. Eh, el lunes o el martes lo vamos a tener también a usted hablando de, de esto de la acción. Es que nos escribe Joana Martínez Peña, ella nos está escuchando a esta hora en la Mesa de los Santos y ella está también sorprendida, como nosotros, de que aquí en Bucaramanga hagan cola para ir a tomarse un café que para nosotros es horrible y que en vale Starbucks. Y, Starbucks. Bueno, eh, ¿cómo es Starbucks en Estados Unidos? Usted que supongo que le gusta el café, ¿cómo se maneja eso sí, allá?
22: Sí. Bueno, me, me gusta el café, pero generalmente lo hago en mi casa porque aquí un dólar, Starbucks, puede costar 4 dólares, 5 dólares. Entonces ya ahí usted si se pone a sumar mm. día a día y si usted tiene una familia de 3 o de 4, <risa> pues ir a pagar 20 para tomar café como que no es tan conveniente. Yo sí, tuve claro. la opción de conocer Starbucks, el Starbucks original. Starbucks es una compañía que se crea en Seattle, Washington. Eh, básicamente una venta de café, eh, el primer, la primera tienda es una tienda que está frente a uno de los sitios más icónicos de Seattle, que es el mercado público. Eh, la, la teoría de Starbucks o de sus creadores era que ellos querían tener una tienda de café que tuviera tantas sucursales que de una se pudiera ver la siguiente. Entonces, en ciudades como Seattle, en ciudades en, generalmente en todos los Estados Unidos, hay cualquier cantidad de tiendas de Starbucks, Alfonso. Aquí... Mucha gente va a la tienda, eh, la tienda es muy cómoda, muy amigable. Eh, usted puede llegar y pedir un tinto y quedarse ocho horas, usted no tiene problema por eso. Pero muchísima gente usa el drive-thru, usa el, la compra desde el carro. Eh, yo creo que es el mayor, el mayor factor de venta de Starbucks aquí en los Estados Unidos. Entonces no se ven esas colas tan impresionantes. Eh, tiene, no solamente tiene café, ¿no? tiene cosas muy ricas, tiene eh, malteadas. Y, y, y cafés fríos muy ricos pero y tortas también muy ricas pero sí sí es curioso cómo eh, nos quejamos de la fila que hay que hacer para ir al médico pero hacemos una fila de tres horas para entrar a, a comprar un café caro
2: mm, bueno perfecto oiga Diego muchas gracias ¿qué alguna otra cosita doctor Julio nada para Diego esperarlo y estar eh, hablando de elecciones porque también en Argentina ah usted tiene mucho contacto con la Argentina no
22: yo tengo vínculo, pero tengo malas noticias al respecto porque parece que mi familia eh, argentina eh, resultó mielista. A mí no me gusta mucho esa idea de, de, del candidato, pero pues Ay, en parece. eso consiste la democracia, ¿no?
2: Y parece que él va a ser el ganador, pero pero comentábamos aquí con el doctor Julio. En bueno, usted que eh, conoce bastante Argentina, es, es lo siguiente. Eh, mi ley convocó una rueda de prensa para decir que él es católico, apostólico y romano. Pero que es lo primero que va a hacer cuando llegue a la presidencia es suspender las relaciones diplomáticas, todo tipo de relaciones con el Vaticano, imagínese. <risa> sí. si eso le... Es,
22: es ah. un personaje, es un personaje de declaraciones controversiales. No, no, no quiero hacer una comparación directa porque la verdad no, no tengo el conocimiento eh, de a profundidad de las de las políticas que promueve mi ley, pero pero creo que es de esos de esos personajes que les gusta estar en el foco y que usan eso como su herramienta de propaganda. Eh, no, no importa que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, dice el dicho. Entonces, el, el hombre saca declaraciones para, para estar, para que lo vean, para que, para que lo escuchen, para que lo analicen, para que lo piensen. Y creo que eso hasta ahora le está dando resultado. Entonces eso es lo que se viene este fin de semana. Con respecto a nuestra cita de la próxima semana, Alfonso, eh, no le garantizo que pueda acompañarlo porque recuerde que yo... En este momento estoy viajando, voy por allá para California y seguramente cuando usted me llame en las horas de la mañana voy a estar recorriendo un camino del de Parque Nacional Yosemite.
2: Y allá, a esa, a y a, horas... y a, si son las 7.27, allá son las 4.27 de la mañana, ¿no?
22: Sí, en, en California sí, en California sí. Yo salgo hoy para allá, voy a estar ocho días, hasta el otro viernes voy
2: a ah, estar ah, en California. Bueno. Ah, bueno, listo. Oiga, le mandaré allá... fotos, por lo no menos le
22: mandaré fotos, le prometo. Pero voy por... a, a visitar a los yogui en uno de los parques nacionales allá
2: en, eh, los, usted en California. Usted va a Santa Mónica y todos ellos, ¿no? Va a ir a no,
22: es más arriba, es más, más, es más cerca a San Francisco, a dos horas y media, a tres horas de San
2: Francisco. Usted conoció allá tengo tenemos un amigo que trabajó con otro en Caracol y con su padre también. Jorge Becerra, Jorge Arturo Becerra, Pitipalde. Por si lo conoce. Voy a decirle que usted no, va no, a ir. ¿No, no lo conocí. No tuve,
22: no tuve el placer. Lo que, sí conocí Los Ángeles, eh, lo que sí conocí fue Los Ángeles hace algunos años y es una de esas ciudades que no recomiendo. Si no tiene nada que ir a hacer a Los Ángeles, no vaya.
2: Eso sí es cierto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decir, No, para eh, tal
3: vez complementar un poco la impresión de, de Diego sobre mi ley. <risa> mi ley es la reencarnación en Argentina de Bucarán.
2: Ah. De el ecuatoriano. ¿sí? El, ¿sí, el, el ecuatoriano. <risa> bueno, muchas gracias, Diego, muy gentil, ¿no?
22: Un placer, un placer saludarlos a todos, al doctor, a Jorge, a usted, a Alfonso, a todos los oyentes. Y tenemos una
2: compañera, eh, además de muy bonita, muy pilosa, llama Maribel, ¿sí? Maribel Gallo. Bueno, pues
22: entonces tendremos la oportunidad también de trabajar con Maribel en estos... En esta próxima, en esta próxima elección y con todos nuevamente con la, con la cadena melodía, un saludo para todos los oyentes, eh, un abrazo muy especial para Doña Sarita y, y ahí nos estamos escuchando próximamente, Alfonso.
2: Y para el viejo en estudios Contratection S.A. Bueno. Al
22: viejo lo saludo casi todos los días y <risa> por lo menos siempre, Noticias. por lo menos siempre lo llevo en mi corazón, en mis oraciones, decía. Sí, claro. Decía un cliente que fue, creo que fue en el a venderle publicidad y le dijo: Yo no le puedo comprar publicidad, pero lo tengo incluido en mis
4: oraciones. Ahora <risa> que habla de Contratación. Hay noticias de contratación este fin de semana. Es el cierre de campaña de Oriol Plata. Es el próximo alcalde. Adivine con quién es el cierre de campaña.
2: ¿Con quién? Con Arely el Henao. ¿Con Arely Henao? Sí, señor. No, claro, sí. Si va a ser alcalde. Sí, señor. Él va a ser alcalde. Pues... Un saludo a Oriol allá en la vereda La Vega.
4: Próximo domingo, 22 de octubre, cierre de campaña de Oriol Plata Amén. con Arelis Henao. Van a estar... Eso
22: explica eso explica qué hace Don Eliezer en contratación. Me imagino que es un gran fanático de Arelis Henao.
2: Y además que usted no va a tener a Don Eliezer durante los próximos cuatro años.
5: Y el enviado especial el doctor Julio Enrique allá. <risa> Bueno, gracias. Clarificio
22: también un saludo muy especial, ya. que hace rato
2: que no lo... He Transacciones en dólares
5: y lazaretos.
22: <risa> la moneda local, no. la moneda
5: local o no. Uh, no la moneda el único,
22: local. El único cambio autorizado entre dólares y lazaretos es allá
2: en la casa, de don Elise. Ah, bueno, 7.30 minutos, gracias, muy amable Diego,
1: 7.30.
8: La gente Técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. Y melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
17: Y la CAS Santander, más cerca, mejor conectados ambientalmente.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
12: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
8: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Profesor Enrique Ordóñez, también Olguita nos está pidiendo el cambio, ya vamos con usted Olguita, Olguita bonita, bueno eh, vamos con las noticias eh, ahora se me el. ah no se me traba el que computador. Cuando uno le traba el computador, sí es difícil, ¿no? Pero vamos a ver si salimos de gelío. Profesor, es que aquí tengo las preguntas que son tantas. Es que tengo tantos y la gente se disgusta porque uno no lee. Un momentico ya, un momentico. Profesor, ah, es que se me, es que tengo tantos, y se me confunde, ¿no? no? Bueno, Víctor Clavijo ha escuchado en diferentes medios decir: los comicios electorales del 29 de octubre. ¿Es correcto? Ah, buena pregunta. ¿Es correcto, profesor Enrique Ordóñez decir comicios electorales? Buenos días, profesor.
20: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Víctor, eh, sí, eh, hemos escuchado en los medios de comunicación y eso, por, eh, cada vez que hay periodos eh, de elecciones, escuchamos lo mismo. Los comicios electorales del 29 de octubre, los comicios electorales, los comicios, y él con los comicios electorales. La sola palabra comicios, Alfonso, ya indica un proceso electoral. Si yo digo comicios electorales, estoy incluyendo en una redundancia. Es una palabra muy antigua que la utilizaban los romanos, los antiguos romanos utilizaban esa palabra. No solamente para cuando había elecciones eh, a cargos públicos, sino también cuando se hacían elecciones para negocios y todas otras cosas, entonces ellos empezaban, eh, empleaban el término comicios, entonces es, eh, es comicios solamente, no hay que decir los comicios electorales del 29 de octubre, no, los comicios del 29 de octubre, con eso es sufic suficiente para no incluir, para no incurrir en una
1: redundancia, Alfonso.
2: Raquel Sierra leyó en una nota de internet, el hombre que de 32 puñaladas apuñaló, apuñaleó a su señora madre en el barrio La Concordia fue enviado a prisión. ¿Es correcto? Apuñaleó, profesor.
20: Doña Claud, doña Raquel, perdón, doña Raquel no es correcto decir apuñaleó, porque el verbo no es apuñalear sino apuñalar, apuñalar. Lo correcto es apuñalar, entonces eh, fue enviado a la cárcel él. Hombre que apuñaló, apuñaló a su señora madre, apuñaló, de, de dar puñal. Dar puñal es apuñalar, no apuñalear ni apuñalear, ninguna de esas. Es, lo correcto es apuñalar. Y con respecto a eso, también ayer escuché por la televisión, en el programa eh, el Noticiero del Mediodía, que un hombre por allá en el Magdalena Medio también apuñaló a su esposa de 32, también 32 puñaladas apuñaló, no es apuñalear sino apuñalar dar puñal, apuñalar eso es lo correcto, doña Raquel
2: profesor, muchas gracias éxitos, gracias
20: a usted Alfonso y a todos los oyentes un feliz fin de semana,
2: son las 7.36 minutos, vamos con Olguita que ya está ahí, vamos a darle cambio a Olguita, eh, vamos a en un instante a leer los innumerables eh, oyentes, aquí hay uno que Maribel, para que eh, tenga preparada la respuesta, Luisingo Olar, Luisingo Olar, te nos escucha en Vélez, quiere saber cuál es el verdadero técnico del Bucaramanga, en un instante. Bueno, Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
14: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama celebrado ayer, la Secretaría de Salud de Santander dio a conocer a través de una sala situacional que en lo corrido de 2023 se han confirmado 303 casos de cáncer de mama. Entre tanto, para la directora ejecutiva de la Liga Santanderiana contra el Cáncer, Rosalba Díaz Ardila, indicó que los hombres también deben acudir a un control mensual y anual. El cáncer de mama impacta a las mujeres en el 99% y al hombre en el 1%. Es decir, que en la conferencia que nos dio el doctor Camilo Rojas hablaba de la detección y de la identificación de un CEA de mama que se hizo hace más o menos 15 días en un hombre. Significa que los hombres también deben acudir a, esa, a ese control mensual y anual y hacer la detección temprana del cáncer y especialmente que se enteren que efectivamente también en los hombres pues hay este riesgo y que efectivamente es el 1%. Se recomienda que mujeres a partir de los 40 años se realicen examen clínico anual y a partir de los 50 hasta 69 años se deben practicar la mamografía bilateral cada dos años. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz fin de semana para todos.
0: Joel Caballero
2: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes una avioneta que despegó en la mañana de ayer del aeropuerto Yariguí de Barranca Bermeja con destino al municipio de Puerto
5: Berrío, Antioquia se accidentó en la finca El Zarzal de Barranca Bermeja en la avioneta sin estrada viajaba una persona, el piloto de nombre Tomás Arango Correa quien
13: portaba un carnet de la Academia CNB Volar SAS en condición de alumno piloto con membresía del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín
2: las autoridades investigan las causas del accidente que, repito, dejó como saldo una persona fallecida. Noticia con la cámara amanece el distrito. Continúen compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM. Bueno, antes de ir con Jorge, para Luisingo, es el futbolista, el muchacho Olarte, en Vélez, Barrio Redentor. Oye, eh... Maribel, la pregunta es para usted, Luisingo. ¿Eh, ¿Quién es el técnico del Bucaramanga? ¿Es que lo cambiaron o qué?
21: Bueno, eh, recordemos que Atlético Bucaramanga desde hace varias fechas tuvo la salida de Alexis Márquez, luego quedaron durante dos partidos siguientes eh, Rubén Vargas, que era el asistente de Alexis Márquez, y luego de la salida ya de esos dos partidos siguientes a la salida de Alexis Márquez, eh, fue nombrado Jorge Ernesto Ramoa como interino también, no como director técnico en propiedad de Atlético Bucaramanga, sino también interino, en este caso que está eh, Jorge Ernesto Ramoa ya jugó la fecha anterior que fue contra Boyacá Chico precisamente que logró ganar un gol por cero que volvió al triunfo luego de ocho fechas Atlético Bucaramanga y se prepara precisamente para este sábado ante Unión Magdalena a las seis y diez de la noche en Santa Marta, será el compromiso de Atlético Bucaramanga es la fecha dieciocho ya de las veinte que tiene este semestre del fútbol profesional colombiano, entonces de momento está Jorge Ernesto Ramoa lo que pasa es que ha habido mucha noticia con relación al posible director técnico que pueda llegar yendo por nombres como el de Leonel Álvarez, en donde los directivos dicen que ha sido mentira, que no han dialogado con ellos, sin embargo ha habido información de buenas fuentes en donde informan que sí, eh, el Polilla da Silva que sí, él mismo en, en medios nacionales dijo, sí, Bucaramanga me llamó, estamos en diálogos, yo hice mi propuesta, estamos esperando definir algunos detalles, pero parece que tampoco se puede dar. Entonces han sonado varios nombres que tienen un poco confundida a la gente, pero director técnico interino en estos momentos es Jorge Ernesto Ramoa
2: 741, bueno Jorge, ¿Qué pasa en Piedecuesta? ¿Se privatizó o no el tránsito? Ya que está aquí el doctor Julio Enrique, que sabe de tránsito, que nos comente qué es privatización.
4: Don Alfonso, información a pedazos. Es a lo ver, que sí. se entrega en Piedecuesta con respecto a la, a la figura de la nueva Secretaría de Tránsito de la ciudad. La empresa se privatizó, don Alfonso, se creó una empresa de economía mixta. Eh, eh, será la encarga, es decir, una entidad es de economía mixta se encargará a partir de ahora de eh, la regulación del tránsito en pie de cuesta. Es decir, eh, privatizar y
2: economía mixta es igual, no creo.
4: Sí, pues claro, porque entra, Julio, entra
2: capital privado, privatizar, a, a es participar que, con una especie de aliado estratégico. Es que el alcalde dice que no se privatizó, dice no se privatizó, sino que es una APP o algo por el estilo. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay,
1: doctor?
3: Eh, en la práctica entendemos, Alfonso, que sí opera una privatización porque las sociedades de economía mixta, que si bien son organismos autorizados por la ley en los que se pueden asociar sí. capital público y capital eh, privado, es decir, hay aportes del Estado y hay aportes del
2: sector Privado no es menos cierto que esa es una entidad que se rige por el derecho privado. Pero la controla, perdonen la redundancia, la contraloría, la, no, no, El, el recurso no. público, por supuesto, lo controla la, sí, la contraloría. Pero la empresa está sometida a la
4: contraloría.
1: No, ¿no?
2: la empresa es de derecho privado. ¿Y igual ¿Sí? que Girón. es decir, la, 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 ¿se toman la sí, claro. De... O sea, ya, de dieron,
1: Giron,
4: sí. ya dieron un pasito adelante sí. en la privatización. Sí. Sí. Adicional a eso, en Alfonso, el municipio de Entepillecuesta le va a entregar a la nueva firma un nuevo aliado estratégico, un lote, un predio de la administración del municipio sí. para que comience allí la operatividad de la nueva eh, APP o la Ajá. nueva eh, empresa Exacto. de economía mixta. La empresa, el aliado estratégico, no tengo el nombre en este momento, están los documentos que se derivaron del acuerdo de un palá, allá está el nombre, sí. e eh, la empresa el nuevo el nuevo aliado estratégico de, del municipio de Piedecuesta para la operatividad sí, claro. operatividad del tránsito eh, tiene eh, como residencia o como domicilio una casa particular en el barrio Diamante 2 de Bucaramanga. Bucaramanga. Sí, señor. A ver, María. Ya más adelante le puedo tener el nombre. El nombre, exacto. Y un dato interesante, el acuerdo municipal mediante el cual se le dio creación a esta figura nueva de economía mixta para manejar el tránsito en pie cuesta, es el acuerdo 009 de 2021 y fue aprobado por el Consejo Municipal de Piedecuesta cuando era presidente de la corporación
2: Oscar Santos. Es decir, y, 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 y creo que... Todos los concejales votaron, sí señor. Menos Jorge. Hay dos, hay dos que no votaron. Eh, no. Jorge Navas y Jorge otro. Eh, a ver, Eliana, aquí está con otro Eliana, que te pide Cuesta? Eliana, eh, cómo está.
6: Hola, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buen día. La mesa de noticias. Gracias por la invitación. Con ¿Cómo, frío, ¿cómo, pero bien.
2: ¿Cómo es de ¿Ha, ¿Ha habido noticia un poco negativa de Pidecuesta? En el día de hoy, ¿no? Sí,
6: el tema de tránsito ha sido un tema bastante fuerte, porque nosotros los pidecuestanos pensamos que somos dueños de nuestros recursos, sí. de lo que tenemos, de lo que nos pertenece, lo que se deriva de los impuestos, pero sí fue una gran noticia, es una privatización, efectivamente. Es Yo, ¿Así? pues atendiendo hace un momento a la explicación que, que recibimos acá de, de, del jurídico, eh, experto en el tema, sí. eh, pues nos confirma lo que todos pensamos. Efectivamente es una privatización porque tiene el 51% del manejo del capital. Ah, es el 51%. Cuando, el 51%. Cuando ya se maneja el 51%, pues ya los derechos sí, se, claro. se derivan sí, a un privado porque él cuida sus intereses.
3: Sí, Alfonso, y se rige por el derecho privado, es decir, el derecho comercial. Sí. Sí, y se rige por las normas en general del derecho civil. Que regula las relaciones de los entes eh, privados. ¿no? Le voy a poner un ejemplo en la práctica. Si el ente es eminentemente público, eh, la compra de cualquier insumo debe ceñirse a las disposiciones de la contratación administrativa. Ajá. Supongamos que necesita comprar papel, tinta, sí, claro, en fin, ¿no? dotación de los alberes. Lo que... sí. Al hacerlo, el ente de economía mixta, que se rige por las normas del derecho privado, no requeriría licitación.
2: Ah, bueno. Oiga, Jorge, ¿tiene algún otro dato? Es más o menos como ocurre en, en Girón es decir eh, más o menos sí, es igual ¿no? va a ser igual sí. y de un dato adicional eh,
4: el único que no votó a favor de ese acuerdo 009 2021 fue Jorge Navas de resto los 16 demás concejales de pie de cuesta votaron a favor del proyecto
2: Oiga, pero bueno eh, pues, pues, ¿no? eh, eh, hay hay, hay unas una versiones que uno dice si es irresponsable decirlo aquí o no pero lo que se ventilaba era que a cada concejal le habían dado su billete para que aprobara no, no. es decir que eso es lo que decirlo ahí dirán es mucho irresponsable Irresponsable ese periodista que está diciendo eso. Pero el comentario general, aún de exalcaldes de Piedecuesta, de importantes dirigentes eh, empresariales de Piedecuesta, es que a cada consejero le dieron su billete. Eso es. Comprobarlo. No sé si eso es irresponsable de parte mía, pero es la mayoría de personas en Piedecuesta manejan eso. No sé, Eliana, ¿usted que ha escuchado al respecto?
6: Bueno, eh, yo parto del principio que se supone que ellos tienen una función de control político y una función de cuidar los intereses de todos los Si ellos votan a favor de la privatización de algo que le corresponde a los piedecuestanos por derecho propio, pues ya empezamos a pensar que algo pasó ahí. Si hubo intereses económicos no lo sabemos, no podemos conocer la información, pero sí parto del principio de que incumplieron una de sus funciones, que es cuidar, ...lo que le Miren, pertenece a los pidecuestanos... ...y yo
2: les he invitado... ...a los concejales de Pidecuesta... ...para que vengan a defenderse que no han querido... ...en serio, no, no han querido, yo he querido... Eh, eh, decir, que venga... ...lamentablemente nos, eh, ...estuvo aquí óscar Santo y no le hicimos esa pregunta sí, pero a los, eh, a los concejales de pie y cueste vengan y defiendan el proyecto, no han querido venir.
5: Sí, Alfonso, todo. ayer tarde, ayer, ayer después de que nos separamos ah, por cabecera, tuve unas noticias, por ejemplo. No, separamos, no se quedó, ¿eh? <risa> Usted es, eh, ingresó a su apartamento <risa> y lo seguí por la calle, por la calle, para que el término, no, Es que compartimos el, el carro. No, no, no,
6: no, no. no. De que no hablo, eso, eso es bullying, eso es bullying, Laurencio. ¿la <risa>
5: sí, mira, Alfonso, lo que se dice es que eh, para Pidecuesta van a construir un gran centro para tránsito. Y lo que se está proyectando mm. es hacerle competencia o buscar lo que en este momento está ocurriendo con el norte de Santander. ¿No Girón? No, 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 no. ¿Girón? norte de Santander que está dando después de los no, por eso. patios. Lo
2: sí. que hace Girón, Girón, no, no. porque ¿por este que... que... Todas las motos están en
5: Girón, bueno, sí, porque es que pueden
2: los... dar las oportunidades. Sí, señor, por pero es
5: que
6: porque patios... un privado toma la decisión.
5: Sí, claro, un privado toma la decisión. Es que en los patios de norte de Santander usted le descuentan casi todo. Lo que están buscando es que el municipio de Piedecuesta con esta nueva dirección o con este proyecto o con este acuerdo construyen un gran centro obviamente eso, con dinero eso, lo de los mismo de, lo mismo de Girón bueno, sí, Laurencio, la
2: digamos Girón porque lo conocemos además bueno, una cosa doctor y, sí, un dinero de los privados sí, sí. Eh, una un cosa. gran
4: centro construido con dinero dineros privados en sí, un lote del
2: municipio y además una cosa doctor Julio la segunda dirección de tránsito de Colombia es la de Girón. ¿Sí? Es una mina de producir plata. Una mina.
6: Pero para un privado.
2: No, pero, pero es una... Es decir, es increíble eso. Y eso es lo que van a hacer en pie cuesta. ¿Sí? Es una mina.
6: Sí, bueno, eso son las sí, inversiones. sí, excelente que no, se hubiese hecho para el municipio, ¿no? que se, se hiciera ese mismo modelo de trabajo, ese mismo modelo de empresa, porque no puede funcionar para el Estado? ¿Por qué los
2: concejales no han venido aquí o a, a, a otro medio de comunicación a explicar que? porque esa es la pregunta que les digo a ellos, Lo único claro, porque es que a tenemos. ellos los acusan. E inclusive me pueden denunciar a mí por calumnia. A ellos los acusan de que recibieron millones y millones por aprobar ese, ese, ese proyecto. Ahí
6: lo único claro es que Jorge Armando Navas Granados fue la única persona que se interpuso y está dentro del acuerdo 0099 y está en el acta. Oye,
2: invitemos al doctor Navas para... Ah, el no, el, no, pero, pero eh, ahorita, no, ahorita no, no, no. no. Vamos a llamarlo.
6: Bueno, no, llame, Para decirle que venga. Que siga sí por la este buses, está Están los en este momento. Están haciendo campaña. Que venga y haga
2: las denuncias porque él sí tiene datos para denunciar. Bueno, vamos a llamar a entiendo Jorge, que,
5: Jorge Navas,
2: eh, do, do, doctora Eliana, ¿qué es el número qué? 13, Fuerza de la Paz. Fuerza de la Paz, Fuerza de la Paz. Esa es la de Roy, ¿no? Sí, señor. Porque entiendo que van a hacer una marcha contra eso, ¿cierto? Es
6: una marcha. Lo que sucede es que eh, a veces nosotros nos quedamos callados y quietos ante lo que pasa, uh -huh. ante las situaciones. Eh, no sé si se puede llamar marcha, pero es como, ¿La como... No, es de pronto sentar un precedente y alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo.
2: Porque usted escuchó al alcalde denunciando sí, de que escuché, están tejiversando... escuché la
6: denuncia y pues yo pienso que... ¿Él habla con quién ahí? ¿El alcalde habla con quién? ¿Lo conoce? ¿Conoce la persona? Que hace? Pues yo pienso que la mayoría de piedecuestanos conocen esa voz. ¿Cómo conocen se llama? Conocen la voz, conocen la persona... ¿Qué ha escuchado usted? Lo conocen es? por un alias y saben quiénes son y... ¿Y cómo es el alias? No recuerdo, Alfonso. Pero <risa> están no lo conocen por un alias no, ¿saben, ¿saben y saben quién Changa, es. Changa, Changa ¿no?
2: Charanga. Ese,
5: pues es conocido allá. En los municipios. se Conocido. Le dice, y que le dan 30 mil. Y que al, al, al que, al que organiza
2: le dan 500 mil y a cada persona que vaya, 30 mil. ¿Sí o no? Eso es lo que dijo el alcalde.
6: Sí, pero bueno, o sea, tal vez eso no es muy así, porque. Eh, mm. Él también lo dice en el audio, hay derecho también a que las personas levanten la voz y, y sí, indiquen que no están de acuerdo. Ya de que se, se, se pueda pasar a ya situaciones de hecho, pues nada es complicado, son denuncias fuertes y a ver, habría que evaluar realmente pero, si esa comunicación, qué relevancia y qué importancia pero, tiene.
3: Doctor Julio. La pregunta de Eliana es... Eh, Entiendo que el acuerdo faculta al municipio para hacer la sociedad de economía mixta, pero ya se materializó la sociedad de economía mixta, ya se sabe quién es, es el partir,
6: socio. Sí, ya se sabe. Hay nombres, ruedan nombres, no los Jorge, tengo los si tiene, me los preguntas. Jorge,
2: ¿usted tiene los nombres ya los los dueños de la concesión?
1: No, no. ¿Tenía
4: la firma comercial, don Alfonso? No, no. no eh, a ver si alguien no le el nombre de la firma comercial. Estoy comunicándome con él. Con el la agregado que... del Acuerdo Umpalá, que sí. hace una semana sí me había dado el nombre del operador. Los
5: integrantes de la Alianza Público-Privada, porque es una alianza ya con el municipio que va a aportar. Ellos están buscando los recursos, que son bastantes, para 20 años, creo que es. es 30 años. 30, años, 30, 30 la, años la explotación. Eso es como si fuera la concesión ruta del
2: cacao, aquí recuerde, un, es igual. Aquí hay una, un oyente que nos está diciendo, doctor Julio que la dirección de tránsito de Girón recibe más plata que el propio municipio, yo no, yo, yo puede no ser sé.
1: Cierto. recibe, podría claro. ser cierto, sí, claro.
5: porque es impuestos, es matrículas es los no, pero, y lo todo. que
3: hace Girón hasta donde entiende Alfonso es la función notarial, ¿no? la función de registro
2: la de recibir plata
3: Sí, sí. La, pero, pero no puede ser un recaudo superior al presupuesto del aquí. municipio. Eso sí, sí, tocaría mirar las cifras, pero en principio no no no, no cuadrarían esas cuentas. ¿no? Pero dice ¿Puede ser que... un recaudo significativo? Sí,
2: seguramente. Pero... ¿Pero que recauda más que Bucaramanga?
3: No, no sabía decirle no, si, si recauda más que la dirección de tránsito de Bucaramanga. Pero...
2: Porque eso es lo que me dice, mire, tiene más motos que Bucaramanga. Sí, es que la sí. matrícula es otro, un derecho que, más se, paga? Motos que se paga. Y en carros ya está iguales. Sí. Y dice, es que aquí está el, no doy el nombre, pero es una persona. No es gustado Pinilla, para que no se... ah, sí, sí, Es otro sí. que nos dice eso, que, re, que el tránsito A ver, de Girón.
3: es que le entendí en principio que el oyente decía que la dirección recaudaba más que el municipio de Girón. Que el municipio y que. Re, y que
2: ¿Y eso sí tendríamos que. Y mirarlo, que recauda más que la dirección de Bucaramanga. Probablemente
3: puede tener más matrículas,
2: ¿no?
1: Ah, ya.
4: Eso, eso. En matrículas sí tiene mayor recaudo la
2: dirección de tránsito de Girón que la de Bucaramanga. Bueno, y si usted es concejala, ¿qué va a hacer con eso? ¿Ya, ya está hecho el negocio? Está hecho. ¿El torcido? ¿Qué está va a hecho. hacer usted? Eh, nosotros
6: lo hemos planteado con nuestro próximo alcalde, Jorge Armando Navas Granados, donde ha mirado con lupa este acuerdo. Hay que revisarlo, él dice que hay que revisarlo una vez revisar? en enero es para ver de qué forma se puede Revisarlo, el contratista, sopesar,
2: le gustaría que lo revisaran porque ahí gana mejor, de
6: qué forma se podría sopesar y, y si se puede el reversar, no, quién no, sabe si suspender puede, pero no, por no. lo menos disminuir las la, el impacto sí. económico sobre no, todo para el municipio no en cuanto al, al lote que se cede
2: usted piensa que se eh, suspende y se, o, porque es que tiene un derecho de adquirido una, ya yo la, no yo, un momentico, Eco Oro se ganó aquí 700 mil millones de pesos aquí en Bucaramanga. Sí. ¿Sí? Este contratista debe estar contento que lo revisen. Gana en los tribunales.
6: Para adicionar.
2: Claro. Sí o no. Sí, Julio? es un tema,
6: es bastante delicado y es lo que nosotros queremos comentarle o contarle a los pidecuestanos eh, sin el ánimo de, 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 de mirar quiénes son los culpables, sino mirar efectivamente qué es lo que dice el convenio, cómo es ese contrato, cómo es esa alianza de APP y verificarlo.
2: Bueno, la de irnos, Jorge. La la Sí, don Alfonso, la
4: emergencia que a esta hora se presenta en el municipio de Puerto Wilches, donde luego de casi cinco horas de lluvia, ha cedido la muralla que protege al puerto de las aguas del río Magdalena, el alcalde Jairo Toquica Aguilar eh, hace un llamado a esta hora a los cuerpos de socorro, a, y al gobierno nacional para prestar atención a esta nueva afectación que se da allí en su municipio. Ha cedido la muralla en algunos sectores del casco urbano de Puerto Bulches que protege del río Magdalena. La
2: de Maribel.
21: Hablábamos del inicio de la fecha 18 de la Liga Betplay. Hoy precisamente dos juegos, Envigado recibe a Deportivo Cali a las 4 de la tarde y Jaguares recibe a Deportivo Pasto a las 6 y 10. Recordemos que Atlético Bucaramanga juega mañana con Unión Magdalena en Santa Marta a las 6 y 10 de la noche.
2: La reina doctor Julio.
3: Alfonso falleció hace algunas horas, eh, Sor Juana Carvajal, una ilustre religiosa oriunda del municipio de San Andrés, trabajó muchísimos años, toda su vida al servicio de la comunidad de las dominicas terciarias, sobre todo en, los, en el convento del municipio del Socorro. Toda sí. una vida dedicada a la, al servicio de los, de los eh, huérfanos y de los asilos en general. Es tía, entre otras, muchos sobrinos, tía, entre otras, eh, entre otros sobrinos del general eh, Omar Sepúlveda Carvajal. La de irnos, Eliana, ¿L qué?
2: ¿L13?
6: No, 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 la Fuerza de la Paz número 13, Eliana ah, Díaz, 13. para este próximo 29 de octubre, la Fuerza de la Paz número 13. Yo soy Dominica, ¿no? Dominica a ja, Nuestra Señora de Nazaret. Valga la aclaración.
2: Bueno, muchas gracias. Mañana, perdón, maña, sí, no, mañana.
5: Ah, no, el lunes, el
2: lunes. La mía, el lunes a las 5 de la mañana.
5: Al, ah, ¿Cuál era la hora? Alfonso, la, la, el ejército de la policía está garantizando el cierre de campañas que hoy, mañana y el domingo bueno, es en los 87 municipios. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados el lunes abierto.